0: Au programme cette semaine, nous allons parler de Apico, de Card Shark et de Tin Can, totalement dans le désordre. J'ai fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, mais voilà, j'ai pas dit dans l'ordre. C'est, c'est, c'est comme ça. Euh, Il va un... falloir démonter ce podcast et le remonter dans l'ordre. Alors, c'est ça, est ça que es en train de dire. Exactement ouais. ça. Okay. Euh, donc euh, euh, programme, euh, programme ludo éducatif aujourd'hui. Vous allez comprendre. Hein, on va apprendre beaucoup de choses. Comme quoi, le jeu vidéo, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à s'en sortir dans la vie, à faire face aux obstacles qui se dressent devant vous, c'est à ça que ça sert aussi et donc nous allons en parler parce que nous allons apprendre plein de choses et pour euh, cet apprentissage, euh, cet apprentissage profond, eh bien, nous, je vais accueillir euh, deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin
2: Hey Erwan. Ça va la forme Ça va, tranquille, on fait aller on, on se stresse, puis on se déstresse. Il y, y a des jeux comme ça qui. C'est un mouvement. Euh, c'est pas mal. Il y, y a quelque chose qui. On se met dans un état de déséquilibre, et puis après, on s'apaise avec les abeilles. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est pas la base de l'apprentissage entre nous, si peut-être, peut-être peut c'est l'incertitude, le, le, le moment où on construit sa confiance en soi, ouais. et puis après euh, la maturité de la maîtrise qui permet euh, d'appliquer tout le savoir que l'on a accumulé avec l'expérience. Moi, je trouve que c'est magnifique. Le mmh. jeu vidéo, ça, ça, ça met les émotions, hein. ça met les, les fils
0: exactement. Exactement, euh, Patrick Elio, bonjour, Patrick. Salut Arwan, Corentin, bonjour. Mmh. La forme — C'est sur les starting blocks pour, euh, pour la semaine prochaine ou la semaine d'après Enfin, on sait pas, quand même, y qu il y a... — Mais pour chaque semaine Pour chaque semaine,
3: Erwan voyons... — Attends, on
0: sait maintenant qu'il y a The Curry qui arrive, donc euh, moi, je pense mais à oui, toi, tu vois, à chaque ouais. fois que j'entends parler de The Curry, <rire> je suis là... — Ouh là là, mais c'est...
3: — Attention, ouais, ouais, on est, on est chaud je... bouillant, non on a hâte d'essayer, de, de et puis... Euh, ouais, oh ouais, non, non, mais il y a, y a pas mal de, <rire> de jeux, là, on a... En, en fait, j'essaie de savoir si, si
2: l'engouement si autour de The Carry est réel ou si c'est juste parce que je suis entouré de Geek de, de de Baron et de, de et de Patrick Elio. Quoi. <rire> ouais, voilà. Je n'arrive ouais. pas trop encore à savoir.
3: <rire> non, mais c'est vrai qu'on est, euh, est très team Supermassive Games depuis, <rire> depuis Until Dawn. Ah, on, est, on, est, on est à fond dessus parce que... Euh, bah on est passionnés de, 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 de cinéma interactif, ici, on, a, on est tous passionnés de full motion vidéo, tous les trois, hein, euh, et tous les autres aussi. Oui, bien sûr. Et on attend, on attend... Tous on les attend matins, un petit quoi. déjeuner, <rire> une bonne
2: tranche de FMV, Tout, ah franchement, c'est
3: pour une <rire> bonne journée. <gros> <rire> ah non, mais blague à part, oui, bah on attend toujours les supermassives, et puis là, en plus, c'est intéressant, ce qu'ils sortent un petit peu de leur anthologie, mmh. qu'on connaît bien, quand ouais. on parle, enfin, on, suit, on suit leur jeu avec intérêt, parce que... Tout n'est pas parfait loin de là, mais c'est toujours intéressant. Et puis, euh, bah ouais, on, 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 ça, on espère que ça va être le, un peu le jeu de l'horreur de l'été, euh, évidemment. Ouais. Et ben, bah, de toute façon, on va en reparler. Il n'est pas du tout au programme,
0: hein, de toute façon. Mais euh, c'est bah, évidemment. Et, hein. et dès il est que, est le radar. Après, dès on va voir on, point, il va. Dès qu'on euh, dès, dès qu'on aura ça euh, en stock, on, on vous en parlera en avec précision. On commence, bah on commence avec toi Patrick, je te laisse ouais. la main, euh, on a vu passer ça, enfin, j'allais dire j'ai vu passer cette news, mais j'ai vu passer cette news
3: sur ton compte Twitter, donc ça ne compte pas <rire> euh, Je donc... ne suis pas le RP de la marque, hein, je tiens à souligner attention, <rire> tu parlais... ah non, on a une tu, nouvelle tu... console annoncée en 2022, c'est pas rien les amis quand même Tu parlais euh, Corentin d'une un, sorte de biais
0: euh, interne à silence on joue concernant Supermassive Game <rire> en aurait-il un euh,
2: sur Evercade je ne sais pas je ne me prononce imagine... pas imagine Imagine, Supermassive Games sortirait euh, un jeu une en sur Evercade sur l'Evercade. Je pense euh, qu'on aurait vraiment euh, tout réussi. En,
3: en cartouche <rire> pour l'Evercade, ce serait hallucinant. Alors, Evercade, euh, ouais, non, euh, bah, Evercade annonce, refait on refait parler de... Pense, vous savez, dans cette phase intéressante de ce qui était l'E3 avant, où on a mmh. des mini-conférences, tout ça, ça va s'enchaîner dans les jours qui viennent. Hein. Donc, je pense qu'on reparlera des suites de toutes ces conférences dans les jours, dans les, dans les émissions et les semaines qui viennent. Bah, a priori, il y a pas mal de choses qui, qui se préparent. Bah, un des premiers là, à avoir tiré, euh, tiré euh, son... Bah, avoir publié sa, sa vidéo, c'est Evercade, donc ce constructeur de, de consoles euh, rétro à base de cartouches euh, officielles, euh, qui annonce une nouvelle console, c'est pas rien, donc c'est la l'Evercade EXP, euh, qui arrive euh, pour la fin d'année, donc fin 2022, alors c'est une nouvelle console portable, hein. on rappelle très rapidement, Evercade, ils sont, ils sont arrivés, donc c'est Blaze Entertainment qui a sorti il y a deux ans maintenant la première Evercade, donc une console à cartouches, euh, qui était une avec console des, portable. Des de jeux rétro, console portable à, à cartouche. Ils ont sorti, il y a un an, maintenant, ou, un peu, ou pas loin, l'Everkite VS, qui est une ouais. version euh, salon avec un faux air de NES, j'en avais parlé euh, ici même, euh, qui se branche sur la télé, donc euh, qui prend les mêmes cartouches, mais qui se joue sur un, un écran de téléviseur. Et là, on a une nouvelle génération de portables moi, j'avais pressenti parce que la première, la première Evercade avait quand même pas mal de défauts de, 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 ouais. de conception euh, en termes d'ergonomie, de, voilà, etc. Donc, on savait... Moi, j'imaginais qu'il y aurait une mise à jour et c'est confirmé donc, avec ce modèle EXP. Donc, dans les, dans les spécificités, donc, on a eu une petite vidéo qui présentait la machine, donc console portable, qui reprend à peu près la forme de la, de la première machine. Avec, euh, Donc, ils annoncent un, un écran IPS de 4,3 pouces avec du verre trempé. C'est vrai que peut-être que ça fera un peu moins plastoc que la mmh, première mmh, qui, qui fait quand même très plastique quand on la prend en main faut pas se leurrer euh, on a du Wi-Fi intégré, ce qui va permettre de faciliter les mises à jour, parce que la première, il fallait passer par une clé USB, on mettait un fichier sur le PC, enfin bon, c'était très, très lourdingue. Euh, là, elle a une puce Wi-Fi, comme la, comme la, la Leverkate VS aussi mm. qui se connecte en Wi-Fi, donc ça facilite quand même les mises à jour. On aime la cartouche, mais on n'est pas contre une petite connexion quand même de temps en temps pour euh, voilà, se mettre à jour et, et même télécharger certains jeux, j'en ai déjà parlé. Euh, ce qui est intéressant, donc on a euh, charge par l'USB-C, on a une sortie mini HDMI. Euh, la sortie mini HDMI bah, c'est pratique ça permet de partir en week-end et puis de brancher sa console comme ça pour pouvoir jouer sur la télévision euh, voilà, quand on est euh, en week-end c'est de la mini HDMI ce qu'on a vu sur la Neo Geo Mini c'est pas toujours le truc le plus pratique euh, du oui. monde hein, c'est à dire qu'il faut avoir le bon câblage etc euh, un petit bémol c'est qu'on a toujours pas de, de prise manette ce qui permet pas de la transformer complètement en véritable console de salon ouais, ce qui peut sûr. être intéressant toujours euh, comme on a sur une Wii enfin euh, sur, une, 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 une une, sur une Switch par exemple on n'a pas encore ça la grande nouveauté de cette console, c'est la fonction Tate, ce qu'on appelle Tate, c'est-à-dire la, la capacité de la basculer à 90 degrés et de la mettre à la verticale, c'est-à-dire de jouer notamment sur les shoot up avec un écran comme ça qui passe en verticale. Euh, on a évidemment connu, bah, tous, hein, ici même, on a tous connu ça avec l'Atari Lynx qui permettait de, de basculer comme ça euh, à la verticale, Bon, peut-être certains. Euh, c'est une note intéressante. Euh, le souci qui a été repéré par pas mal d'aficionados, de, de, c'est que lorsqu'elle bascule comme ça en, en 90 degrés, on n'a plus que deux boutons d'action. Il y a deux boutons ah, d'action oui. en bas de l'écran. Euh, ce qui peut être un peu limitant dans certains cas de figure. Ça sera, ça sera à voir. Euh, donc voilà, ça c'était plutôt les bonnes nouvelles. Je pense qu'il y avait besoin de rafraîchir la, la machine, qu'il y avait voilà, quelques, petits, quelques ouais. petits défauts de. Parce que c'était la première aussi! Le souci, c'est qu'on bah, est quand même sur une facture annoncée de 150 euros. C'est-à-dire ouais. qu'on commence à rentrer dans une sphère. C'est-à-dire qu'on sent Kade, ils commencent à prendre leurs aises. Hein. On avait <rire> eu euh, bah, la première qui était sous les 100 euros, dans mon souvenir. J'avais dû la, la voir dans les 70 avec une promo. Euh, la VS, donc la version salon, pareil, on peut, on peut la toucher sous les 100. Et là, on arrive à 150. C'est-à-dire qu'on, bah, mine de rien, on commence à rentrer dans un univers où on se rapproche d'une Switch d'occasion, où ouais. on est à la moitié, en gros, passé même du prix d'une Switch ça peut commencer à faire hésiter euh, moi j'ai tilté sur 2-3 trucs comme le pad, moi j'ai toujours eu un problème avec le pad de la première Evercade qui est une sorte de pad flottant, on en parlait avec Corentin avant l'émission, cest c'est pas, une... pas un pad avec une croix, cest que c'est un, mmh. un stick, une manette dure comme ça, une espèce de croix mmh. un peu flottante euh, le problème, c'est que sur la, moi, sur la Evercade, j'avais un vrai souci, c'est que je la trouvais très molle. Et ça manquait, ça manquait vraiment de réaction, de réactivité. C'est vrai que moi, je suis plus client de la fameuse croix Nintendo, hein, le plus, comme ça. Euh, et là, j'ai un peu peur que ça soit un peu... Euh de toute façon on verra
0: on verra ça une fois qu'on On, on le verra rend ce que main. ça
3: donne mais comme des réserves et puis une montée en prix qui peut qui peut un peu piquer donc on verra on verra ce que ça donne
0: euh, des news euh, donc ça c'est pour le côté matériel des news mmh. côté jeux vidéo avec un jeu dont on qu'on avait beaucoup apprécié ouais. euh, il y a deux ans maintenant deux euh, ans maintenant ouais complètement ouais c'est tellement euh, pour ceux pour ceux qui n'y ont
3: pas joué qui est euh, qui est accessible pour le coup qui est, complètement, qui est au fait qui a offert euh, en fait on avait déjà eu cette opération donc autour de Tell Me Why de Dontnod qui est offert pendant le mois des fiertés euh, mm. donc là pendant quelques semaines on peut le télécharger gratuitement sur PC et sur Xbox euh, donc on rappelle avec cette histoire de, de jumeaux Allison et Tyler qui ont voilà, des pouvoirs psychiques etc une enquête euh, on est entre le thriller et on, on va pas revenir dessus on l'a déjà mm. chroniqué mais c'est un jeu important et c'est marrant on en parlait avant l'enregistrement c'est un de ces jeux Dontnod qui reste c'est à dire que Vraiment, euh, en dehors bah, de, de l'intrigue, euh, les personnages sont importants parce que euh, voilà, je pense que pour la communauté LGBT ils sont importants. Ils ont une, euh, mmh. ils sont, ils sont symboliques ces personnages. Euh, euh, le, le comment dire le, c'est pas, à la fois c'est pas le cœur de l'histoire, mais c'est là, ce, ce personnage transgenre, il est là et c'est important. Il est, il est mis en scène de façon très euh, euh, comment dire très bien écrite. C'est pas mmh. du. C'est pas un jeu qui existe que pour ça, mais il embarque. cet univers. C'est vraiment important. Je pense que c'est un jeu important. Il est offert. Et euh, bah alors c'est pas on que salue... le premier épisode parce que je sais que ah non c'est le, le jeu intégral Il voilà. y a les trois épisodes way, tel, donc là.
0: Tell me why il y avait eu une opération il y a quelque temps avec bah le, je le, crois premier que le premier épisode. épisode il était déjà et offert il était gratuit non, il, est, il est offert ouais, maintenant je
3: crois ouais. que le premier est en accès gratuit par ah contre oui, là on ça. a l'intégralité de, de l'aventure qui est disponible pendant un mois faites-le absolument ouais. c'est un jeu à faire en, qui nous a marqué tout à fait. Euh, et puis ça s'inscrit évidemment dans une communication plus globale, plus globale de Dontnod et qui a publié un teaser avec une nouvelle euh, comment dire, identité graphique, un nouveau ouais. logo, et puis qui a teasé, <rire> c'est intéressant, allez voir cette, ce petit teaser vidéo, euh, avec cette, euh, bah, ce logo qui adopte sept euh, univers graphiques différents, on voit de la cassette vidéo, on a sept donc on devine évidemment les, les différents chantiers en cours chez le, le spécialiste français du jeu d'aventure, donc, il euh, y a pas mal de discussions autour des titres qui peuvent être suggérés suggéré dans, cette, euh, dans cette, cette courte vidéo. Euh, allez voir ça, en tout cas, on attend d'avoir euh, plus d'informations. Mais c'est vrai rétro, que Dontnod, plus... Don't
0: le truc, c'est qu'au niveau des jeux, on n'a pas de news depuis extrêmement longtemps, c'est c'est <rire> rare pour un studio de ne ouais. pas communiquer comme ça sur sur des projets en développement, sur des même avec des dates lointaines, genre ça sortira mm. dans un an ou, ou ce genre de choses, sachant que toutes les news qu'on a eu sur Don't Note c'était soit des news institutionnelles avec mm. l'entrée, en, il y avait eu l'entrée euh, des nouveaux actionnaires, il euh, y avait ouais, eu les ouais. nouveaux euh, nouveaux studios ouverts à Montréal. Euh, et l'activité édition s'il passe éditeur, il y a un jeu qui arrive. Édition, avec très un euh, qui arrivent bah, là dans, dans les, les semaines qui viennent dans euh, les semaines qui ouais. viennent et donc euh, et, et donc on, on est comme ça vraiment en attente de nouvelles de, de Dontnote parce que c'est vrai que mm -hmm. c'est très rare comme ça d'avoir un, un éditeur euh, un éditeur studio un studio indépendant qui euh, reste un peu dans le flou euh, pendant euh, pendant aussi longtemps euh, donc voilà on, moi je suis très impatient j'espère que peut-être ah bah le pareil. mois de juin le mois de juin sera <rire> l'occasion ah bah euh, d'annoncer de, en quoi. dehors
3: de Dontnote, je pense que les semaines qui viennent vont être chargées à clair. bloc d'annonces parce qu'on rentre dans la phase de ce qu'était l'E3 avant, et donc je pense qu'on peut s'attendre à pas mal d'infos de, de, voilà, et de, de news. Moi je trouve ça plutôt pas mal, qui prennent le temps Enfin du jeu d'aventure ça ouais. se mitonne ça prend du temps, on est sur des formats euh, épisodiques, je, je préfère les voir réfléchir, se poser, travailler ouais, un tu peu. Sais, en... Tu sais
0: comme moi que je pense que l'attente le euh, <rire> qui, qui est souvent, ouais. on, on la critique hein, on critique les fausses annonces les, les emballements non justifiés etc, mais je trouve que il y a quelque chose dans le jeu vidéo où on Enfin, j'aime bien attendre des jeux. J'aime bien attendre, être, être, voilà, ouais, voilà, être hypé par, par des trucs et, et pour être déçu à la fin peut-être. Mais j'aime bien avoir, euh, ouais, ça fait partie du truc. Et là, je trouve que Don't None nous donne rien à manger euh, depuis euh, ouais, alors je suis trop
3: longtemps. Je suis d'accord avec toi. Je pense que voilà, ils sont en phase de, de conception, etc. Encore une fois, un jeu comme Tell Me Wild, on en parlait avant l'enregistrement, il reste. C'est un jeu comme qui imprime ton bien sûr, bien sûr, ta mémoire de joueur et ça c'est important et je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. Après regarde, on parlait de Supermassive Games euh, en tout début d'émission, ça peut le cas d'inverse, c'est le cas inverse, c'est-à-dire qu'ils il, ouais. enchaînent, ils enchaînent, ils passent d'un éditeur à l'autre. Attention aussi parce que Supermassive, on attend The Quarry à fond, on est à bloc. Après tu peux aussi user la machine, enfin ah. parce qu'il y a une surproduction, on a connu ça que tel tel. Alors pour l'instant Supermassive ça tient parce que voilà, ils sont rigolos, ils font de l'expérimentation. C'est vrai qu'à
0: qu y penser, il y avait peut-être le, le spectre Telltale.
3: De Telltale. Ah ben, bah, Telltale, tel,
0: c'est le. Tu c'est devenu un cas d'école, hein. Et on, ouais <rire> non, mais c'est vrai qu'on a tellement comparé Dontnode ah, mais... à Telltale que peut-être qu ils, ils se sont dit, wow, on fait plus rien pendant deux ans, comme ça, euh, comme ça. il ouais, y, va... y a Twin
3: Mirror, euh, Twin Mirror qui a été très. Ah bah, aussi ça a été un une très grosse année, hein.
0: Hein, La même année, c'était la fin de Life is Strange 2 qui s'est étalée quand même Et sur ouais. euh, 18 mois. Euh, pendant ouais. euh, sur et les oui. mêmes 12 mois je sais pas si c'est la même année mais c'était la fin de Life is Strange 2 c'est euh, Twin Mirror et Tell Me Why et donc c'est vrai que ça faisait beaucoup on a, on a fait beaucoup de notes sur une période très, euh, très rapprochée mais je veux avoir des nouvelles de ce studio Corentin, Corentin
2: tu vas nous parler yes. de la
0: Norvège parce que tu nous parles à peu près, un peu, voilà, c'est eh. comme Patrick Leverkate, Sois, toi c'est la Norvège, on connaît. Bien sûr
2: Ah bah <rire> moi, premier sur e-news Norvège, euh, voilà. bien sûr. Euh, chercher un truc norvégien, euh, mais j'ai rien en tête qui vient là. Donc, ah, euh, je, je, je me les Le des vikings, ah,
0: euh, je sais pas, quelque chose. Ah, <rire> ah, ah oui, voilà.
3: Norvège, les années 80. Ah ah, voilà, super. L'adaptation
2: de ah la semaine prochaine dans deux semaines dans Silence en non, non, en fait, il y a eu un rapport. Alors moi, c'est plutôt une marotte que, qui me tient à cœur. C'est euh, les loot box, euh, mmh. toutes tout les mécaniques affreuses qu'on peut voir dans les euh, jeux euh, services, dans les serviciels, euh, dans les jeux vidéo aujourd'hui. Euh, donc, il y a le Conseil norvégien de la consommation, donc, qui est un, mmh. un, un, voilà, un organisme qui, qui, qui émet notamment des rapports. Et c'est ce qu'il a fait. Il a émis un rapport qui s'appelle... Insert Coin euh, et qui parle en fait des loot box euh, et en fait de la manière dont les jeux vidéo euh, aujourd'hui utilisent des procédés pas forcément très jojo euh, pour euh, soutirer de l'argent aux gens. Et euh, ce, euh, ce ce rapport de so, d'une soixantaine de pages est plutôt bien, enfin, en tout cas de mon point de ouais. vue puisque je suis contre ces pratiques là, mais c'est un rapport qui est très très critique sur donc ces mécanismes euh, et euh, surtout j'ai été étonné Alors, pas, pas que je remette en cause la, la, le professionnalisme hein, du, du Conseil norvégien de la consommation, mais en le feuilletant, j'étais très content de voir des termes comme gacha, dark mmh, pattern, mmh. Euh, des, des choses très très intéressantes, des. Euh, euh, comment s'appelle euh, le, le, Les biais liés aux coûts irrécupérables, c'est-à-dire ouais. qu'ils vont s'y voir des, dans la psychologie, euh, ce, ce genre et de choses. faire
3: appel à des spécialistes hein, dans chaque secteur, j'imagine. Ouais. Euh...
2: Bah, surtout, j'ai. En le parcourant, encore une fois, je ne l'ai pas lu en détail, euh, parce que j'ai un peu manqué de temps cette semaine, mais je l'ai parcouru rapidement, j'ai lu les résumés, mais j'ai trouvé que ce mmh. rapport était... Pertinent. à jour, euh, ouais. pertinent, euh, à l'heure, ouais. euh, introduction, on t'explique que les jeux vidéo sont passés d'un système de vente de jeux à euh, vente de, euh, de services et de microtransactions ouais. et de ce que je vous parle, de jeux serviciels, et j'ai trouvé que c'était une très bonne mise en bouche pour expliquer qu'en effet il y a eu une mutation depuis peut-être 10-15 ans de, du jeu vidéo, euh, peut-être plus 10 ans que 15 ans d'ailleurs, mais en prenant deux euh, exemples, euh, FIFA 2022 et Red Shadow Legends qui sont assez euh, bien vus aussi euh, parce qu'on a d'un côté un AAA euh, qui sort tous les ans et qui, qui touche un public très mainstream très euh, pas forcément qui va voilà c'est pas des joueurs de Genshin Impact qui presque euh, savent où ils mettre les pieds quoi là ouais, on parle ouais. de gens qui, euh, qui vont acheter leur FIFA une fois l'an et c'est le seul jeu vidéo mmh. qu'ils vont peut-être acheter dans l'année mmh. et qui, qui vont peut-être plus facilement être, être se faire avoir par les fameux dark patterns qu'ils abordent dans le, dans, le, dans le rapport et Red Shadow Agent donc plus profil de jeux mobile Free voilà comme on peut avoir euh, voilà qui va avoir un énorme marketing sur euh, via notamment les influenceurs et ouais. ce genre de choses c'est ouais. important euh, et, 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 euh, et donc, c est, c est, le rapport fait état donc, euh, de, de tout, toutes ces choses-là et, et, et dit que ce n'est pas bien. Il, il parle quand même euh, d'exploitation de, et de prédation quant à ces euh, pratiques-là, ce qui ne sont pas des mots euh, à prendre à la légère euh, quand euh, voilà, c'est un rapport officiel. Rapport officiel qui, par ailleurs, est, est soutenu par 18 agences à la consommation en Europe. Donc, c'est un rapport qui va peut-être donner lieu ensuite à des réflexions de type législatif pour, je ne sais pas... Ce pas une directive, un règlement européen qui pourrait ensuite amener à une régulation plus généralisée des lootbox et des gadgets en Europe. Sachant qu'en Europe, on a déjà deux exemples un peu notables. On a la Belgique et les Pays-Bas qui ont déjà classé les lootbox comme étant du jeu d'argent. Et donc, tu rentres d'un seul coup dans une autre législation et avec d'autres règles. Et ce qui fait, par exemple, que des jeux comme Diablo, c'est quoi déjà Éternel. Non, Eternal. Immortal, t'as raison. Non, Immortal, je sais plus. C'est Doom, Eternal et, oui, as raison. et Diablo, Immortal. <rire> c'est ça, merci. Heureusement que Patrick est là. Ou alors, on peut imaginer euh... un crossover, mais c'est un, est un est choix de ouais. <rire> euh, Mais euh, on était... Euh, alors, pour Diablo, donc, qui ne sortira pas du tout, je crois, euh, en Belgique et aux Pays-Bas, et euh, des jeux comme FIFA n'ont pas leur mode Ultimate Team euh, mmh. de disponible en Belgique et euh, aux Pays-Bas. Mais... Voilà, c'est super, continuons comme ça. Je sais qu'en France, il y avait eu des débats, euh, je crois que c'était au Sénat, oui. Enfin, il y avait eu des discussions pour ouais. un petit peu euh, savoir de quoi on parle, ce qui est tout à fait sain, hein. on n'est pas obligé de, de tirer euh, comme ça sans regarder sur quoi on, on vise euh, dans, dans un pays euh, qui, qui, qui est démocratique. Donc euh, c'est cool qu'on en parle et ce rapport, je le trouve très bien informé, je le trouve super Cool, parce qu'en plus, ils proposent des, des solutions. Euh, ils proposent, euh, bon, alors, interdire les pratiques trompeuses de design, ça, c'est général. Mais par exemple, et ça, je trouve ça bien, obliger les jeux à utiliser des monnaies existantes dans le vrai monde, mmh. pas utiliser des currencies, euh, des, euh, des cristaux ou des gemmes. Bah oui, bah, ça, c'est ouais. des solutions qui, qui sont uh, intéressantes. Euh, alors, il y en a d'autres, je, je les trouve un peu, plus, un peu moins intéressantes. Interdire les box dans les jeux susceptibles d'être joués par des mineurs. Alors, c'est pas que je suis contre mais bonne chance pour, pour définir <rire> ce qu'est un ouais, jeu est susceptible d'être joué par des mineurs parce que t'as des jeux comme Minecraft quand même euh, qui sont quand même largement intergénérationnels euh, voilà ce genre de choses euh, quand t'as Fortnite qui à la base devait pas forcément être joué par des jeunes euh, se retrouve euh, voilà quand même largement mm -hmm. joué par des jeunes euh, mais sinon imposer la transparence dans les algorithmes utilisés je suis d'accord mm -hmm. tout comme on indique euh, ce qu'il y a dans le Coca-Cola je veux bien qu'on indique euh, ce qu'il qu y a est ça, ça euh, sur euh, la, dans la, la
0: transparence des lootbox et notamment la, la transparence et proba quand tu euh, quand tu achètes une lootbox c'est plus ou moins euh, je sais pas si c'est obligatoire déjà, mais c'est en tout cas c'est c'est appliqué par par les devs. Je je n'excuse pas du tout les devs, hein, mais mais on sent bien qu'ils ont ils sentent le, le le boulet du canon passer juste oui. à côté jusqu'ici. Et donc en fait ils ouais. essayent de prendre les devants sur sur tout ce qu'on pourrait leur demander. Et c'est vrai que par exemple on remarque que ce soit dans dans euh, FIFA ou les ou les autres que il y a des y a les probas de trouver des cartes euh, de telle ou telle carte dans euh, dans les paquets, euh, ce qui Excuse en rien la pratique, mais euh, on voit qu'ils
3: essayent... Voilà, ils... les, les probabilités, ça te parle, Erwan, toujours
0: Non, pas, à... pas celle-là.
3: <rire> je connais ton... Non, mais il y avait... <rire> je ne sais, je,
2: je, je sais pas si c'est ça, hein. je ne sais mm. pas si c'est cet événement-là qui a joué, mais euh, j'ai souvenir de mes... Mais, mais... De mes jours, euh, quand je travaillais au journal du, du, du gamer à l'époque, mais il me semble que la Chine avait forcé les euh, développeurs ouais, à l'époque euh, à indiquer ça, ouais. euh, les, euh, les pourcentages. Notamment, ça avait fait du bruit sur Overwatch. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, je me demande, en fait, si un peu comme ce qui se passe quand il y a une loi européenne, enfin, quand il y a un gros marché, en fait, qui adopte une réglementation, tous les marchés euh, ont tendance à suivre derrière pour pas avoir ouais, à euh, ensuite euh, faire des spécificités. Euh, c'est ce qui se passe hein, dès que bah, c'est pour ça qu'on a euh, accepté les cookies, même aux États-Unis. Mmh. Euh, le consentement machin avec le RGPD bah en fait c'est parce que l'Europe a dit que bah c'est un marché tellement gros qu'en fait ça s'est un peu diffusé partout euh je je, je, pense, je me demande si ça vient pas de la Chine du coup ça vient pas de la, de en fait, la...
3: Très, entre nous les probas c'est très bien les afficher mais est-ce que ça a le moindre impact sur le consommateur l'utilisateur ah
0: bah, bah, euh, le vrai impact ce serait de les interdire en... hein, mais ça c'est ah, autre chose que bon, hein, on va dire t'as
3: 15% de, de toucher ça ou 20% moi je suis ah okay.
0: assez team belge hein, pour le coup hein, on va pas se mentir <rire>
3: Euh, <rire> moi, moi j'ai horreur de ces trucs-là. Très bonne trucs chose là. en Belgique, on est d'accord.
2: J'ai horreur de ces trucs-là, euh, mais euh, mais c'est vrai que par exemple, il y, y a des choses. J'en ai déjà discuté. est-ce que j'ai des amis qui aiment beaucoup les gachas. Et je peux comprendre l'attrait des gachas, hein, mais mais moi, je, je trouve ça très dangereux et tout ça. Il vaudrait mieux, il, faut, il vaut mieux les règles, plus les, les trop les réglementer, que pas clair. assez pour le coup. Euh, mais euh, par exemple, il y a des discussions euh, comme indiquer s'il y a des tirages de très rares euh, au bout d'un mmh. certain nombre de de, de, de tirages, euh, ce qui est euh, ce qui est une une mécanique qui est à la fois sympa et pas sympa puisque ça te ça te compte ça te, ça t'encourage à continuer de jouer parce que la machine finit par payer comme on dit dans le ouais, milieu euh, mais mais c'est vrai que euh, par exemple si tu as euh, eu, je sais pas une chance sur 1000 de tomber sur un personnage si jamais il n'est pas s'il pas garanti au bout de 50 tirages euh, ou de 100 tirages bon tu peux tu peux vraiment dépenser toute ta, tout, tout ton PEL dans euh, dans un gacha quoi. Mais bref. Euh, donc ça c'est une bonne chose et puis alors euh, comme euh, alors c'est bon ça c'est arrivé après mais juste juste il y a, une autre juste, juste, y a oui, un truc
0: euh, une question mais qui va faire la transition avec la news suivante je pense mais est-ce yes, que dans ce dit. rapport il parle aussi de ce qui est en train d'arriver c'est à dire toutes les promesses du play to earn qui se rapprochent finalement des loot box c'est pas le même système du tout mais il euh, y a quelque chose en commun il y a euh, cette, ce jeu ce jeu d'argent finalement Enfin. Euh... Est-ce que c'est bah, -ce est abordé le, le, le play to earn, donc le, la promesse des NFT, de ce genre de choses
2: Écoute, une petite recherche euh, contre F play to earn, ne donne rien dans le rapport, euh, donc euh, je ne pense pas. De toute façon, ce n'était pas l'objet du... Bien du, sûr, bien sûr, c'est deux sujets différents, truc. mais
0: qui, on voit bien que c'est le même public qui est, est visé d'une manière générale.
2: Ouais, alors après, euh, je pense qu'il est plus facile pour les gamins de piquer la carte bleue de maman que d'ouvrir un wallet euh, sur une <rire> sur une plateforme euh, crypto. Euh, mais je... Non, mais je, 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 je rigole en disant ça, mais je... Bon, pour l'instant, a... ça n'existe pas. Hein. Pour mmh. l'instant, ça n'existe pas vraiment. Euh, les, ah les, non, euh, c'est la promesse. Towards, euh... oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ça n'existe que dans des pays, genre euh, je crois que c'est en Indonésie, où il y a un gros jeu qui... Euh... Il y a Comment eu. Il y a eu, je pense qu'il s'est déjà cassé la gueule. Hein. Tu sais, les et systèmes piramideaux... Voilà, et c'est ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il mmh. est, dé... est déjà en plein délitement. Donc euh, bon... Je préfère qu'on s'attaque à des vrais, bien sûr, bien sûr. des vrais dangers de, de qui, qui, qui font peur et qui existent aujourd'hui et qui sont mainstream. Enfin, hmm. le fait que ça soit dans FIFA ou dans Overwatch ou ça, je, je pense que c'est euh, voilà, ça, ça mériterait d'être régulé un minimum ou d'être surveillé euh, à minima. Euh, c'est vrai que les NFT, le play to World, machin, pour l'instant, c'est c'est des promesses je veux même pas dire belles promesses que je les trouve hideuses mais euh, c'est des promesses euh, c'est des promesses de boîtes qui euh, essayent de faire mousser un truc d'essayer de faire monter une hype euh, bon avec attendons le de succès qu'on qu connait pour l'instant
0: mais il y a une voilà. licence très connue du jeu
2: vidéo qui, euh, bah oui. qui va dans cette direction je sais pas s'il si, si existait une licence moins adaptée à ce qu'ils ont essayé de faire je sais pas enfin vraiment c'est incroyable donc bon Nino Kuni, euh, oui. je crois qu'on euh, on aime plutôt... Alors hein? c'est pas, pas tout des réussites. Nino Kuni, le non. premier était un peu mitigé, j'ai souvenir. Euh, il était sorti en 2010, c'était la première fois que le studio Ghibli euh, faisait une collaboration dans le jeu vidéo avec un studio, donc c'était Level 5. Euh, pour faire un jeu vidéo il, avait, il avait a gueule d'un film Ghibli ouais. c'était le Headlines le New Cycle c'était euh, le premier jeu avec Ghibli hein. bon, le premier jeu Miyazaki même si c'était ouais. pas très rigoureux les gars euh, et il et, et y a donc quand tu penses à Ghibli tu penses à quoi tu penses à quand même <rire> les bons sentiments le, la nature au pognon <rire> euh, voilà. <Non>, bah non <rire> mais voilà, tu, tu, voilà c est, c est, tu, tu penses quand même à un truc poétique artistique bon et eh bah ben, c'est jusqu'à ce que le développeur coréen euh, Netmarble ce nom déjà Netmarble <rire> le nom du <rire> Netmarble euh, arrive et dise yo Ninokuni Crossworlds sorti le 25 mai c'est un gacha game dans lequel tu pourras prendre tes objets en faire des tokens les revendre pour euh, des crypto-monnaies que tu pourras ensuite acheter euh, pour, contre d'autres crypto-monnaies <rire> on a prévu de mettre des NFT ma gueule qu'est-ce que tu vas faire rien du tout parce que ça marche et ouais <rire> donc voilà Quel on va pouvoir horror. jouer dans le jeu voilà on va pouvoir jouer dans le jeu gagner de l'argent la, la promesse est magnifique l'équipe de développement c'est quand même euh, a quand même comment dire dit qu'ils feraient tout leur possible pour maintenir et pérenniser la valeur des crypto-monnaies impliquées mon cher Erwan ton argent est garanti tu veux dire euh, sur...
0: pérenniser <rire> comme, euh, comme les, les, les crypto-monnaies récentes là qui se sont effondrées euh, voilà. En, en, voilà comme le Terra Luna
2: ouais. euh, comme d'autres trucs le Luna euh, non euh, non oui. c'est euh, Ouais.
3: Non, mais le est, ouais. Le symbole est, fort quoi. Effectivement, ce clash des, de l'imagerie. Euh artistique d'un côté et de la mécanique capitaliste de de enfin c'est hallucinant le, le clash des deux images je sais pas à quoi ressemble le jeu d'ailleurs il y a des images un peu fait, il est il est beau oui, il est, beau, ouais. il est par... il... alors il faut savoir un truc c'est que le jeu n'avait pas
2: attiré l'attention et tout le monde s'en fichait un peu jusqu'à ce qu'on soit ça. inondé sur alors, moi sur TikTok <rire> mais je sais sur Instagram et d'autres <rire> plateformes de publicité pour le dernier jeu euh, ah ouais, donc, euh, Ninokuni euh, et de... tu vois le tu vois la gueule du jeu il est beau et je, je me demande si le jeu est magnifique
0: et a priori d'après oui. les premiers retours il est nul euh, parce qu'il n'y a rien mais à faire sûr. et que c'est une horreur mais il est très très beau euh, dans la lignée dans la lignée des, des, des Genshin Impact de, de, ces, de ces jeux qui ont une très grosse prod euh, euh, graphique
2: mais... Et encore une fois, je veux pas forcément défendre outre mesure Genshin, mais Genshin a un sens du... Euh, Bien sûr, bon, non, non, mais je, je
0: disais pas du mal, je disais une... sur l'apparence, hein, c'est
2: pas... Oui, oui, pardon. -moi, oui, d'accord, je que qu'il parlait du vide de l'intérieur, mais je crois ah que... Ah non, non, Genshin non, le vide... Euh,
0: Genshin, Genshin est plutôt riche, et c'est basé sur du Zelda Breath of the Wild euh, ah bah ce qui, euh, qui n'est pas... On, pas, on peut voilà, pas se tromper
2: <rire> non, Voilà, donc c'est... Euh, mais cela étant, euh, donc il y, y a quand même un public pour ce genre de jeu, y compris pour le gacha, et pour tout ce qui est Shine euh, Game et tout ça. Et les retours de, des gens qui s'y connaissent hein, sur ce type de jeu-là mm. ils expliquent que c'est une honte d'un point de vue de euh, les meilleurs objets du jeu sont dans le catalogue immédiatement tu peux les acheter pour très cher il mm. n'y euh, a pas de problème et donc rouler est -ce il y a du, apparemment il y a du PVP tu peux rouler sur tout le monde si tu as l'argent ça n'a aucun sens hein. <rire> voilà c'est ça ça n'a aucun foutu sens euh, alors le rôle de Gibby n'est pas clair je pense qu'ils ont juste dit oui allez-y euh, ça s'est bien passé avant euh, mm -hmm. voilà euh, on n'a on a pas certains qui soit très au courant de ce qui est impliqué. Mais après, j'aimerais quand même rappeler que Ghibli n'est pas une n'est pas une ONG caritative, euh, machin. <rire> C'est une boîte qui est là pour faire de la thune, qui vend masse euh, produits dérivés de leur euh, de leur licence. Que je suis convaincu qu'ils adorent le copyright. Il y a pas de problème. Mmh. L'exploitation, ils connaissent. Donc euh, bon. Je vais pas dire que, oh là là, les pauvres giblis qui sont pas au courant. Je ah, suis non. sûr qu'ils ont lu, ils ont fait oui, ça nous va. Et ils ont. Voilà. Là, le qui ne dit mot consent s'applique absolument dans cette situation, je pense. Et je crois pas ça, que. Ouais. Je...
0: C'est
3: le je Moulin sar... certaine...
2: Ouais, y a, il peut y avoir un côté Moulin dans le. Un voilà, peu bon, peut-être pas, ouais. peut pas au point. Parce que oui, Moulin lance ses NFT aussi. Si vous n'êtes pas au courant, allez-y, c'est maintenant.
0: Je rappelle Moulin donc euh,
3: dépositaire des droits de Tintin, euh, toute la série. Bon,
0: bon, euh, je vous préviens, je vous préviens, si Amanita Design se lance dans le NFT, j'arrête ah le jeu vidéo. Voilà, je, je préviens.
2: Il y a assez peu de chances que ça arrive, heureusement. Euh... Je crois qu'un des trucs qui serait le plus terrible ce serait qu'une licence comme Pokémon se lance dans ce genre de bail mais je... Pour le coup, euh, j'ai l'impression que leur image de attention, les enfants boursicotent pas, euh, pourrait, enfin euh, leur leur vision de les les enfants ne devraient pas jouer de l'argent, euh, devraient les euh, Dieu les en préserve, éviter d'aller dans cette voie là. C'est tellement immonde. Bref, euh,
0: <rire> merci. Tu avais, euh, bah non, c'était tout déjà. Euh, c'était déjà pas mal. Donc on ne va pas jouer à ce Ni no Kuni, mais euh, mais voilà, vous êtes prévenus. Le comme des comme de la semaine dernière, le comme des comme de la semaine dernière. Alors. Un poste que j'ai trouvé magique, et euh, c'est de Nexus 5. Euh, le saviez-tu euh, La ville de Natal au Brésil figure Excellent. déjà dans l'histoire du jeu vidéo. Patrick Ouais, bien sûr, Kinect. Et, et oui, oui j ai, j
3: ai, évidemment
0: oui, vu. le périphérique, en effet le périphérique Kinect de la Xbox 360 était connu pendant son développement sous le nom de Project Natal et donc oui, euh, je rappelle quand même que Natal, on en a parlé la semaine dernière parce que euh, c'est une ville au nord-est du Brésil c'est la ville de Massive Work Studio, le studio mmh. à l'origine de Dolmen dont nous avons parlé la semaine dernière. Bref, bien donc euh, et on disait, bah, Natal, on n'en sait pas plus on sait juste que c'est au nord-est sur la côte du brésil mais donc là nexus 5 d évidemment était connu pendant son développement donc parce que kinect était connu sous le nom de project natal et c'est vrai que mmh. au moment c'est là je où il y eu avait eu... cette vidéo avec euh, peter molineux là, peter qui avait, molineux, bien qui sûr, avait fait avec, un truc euh, le, ouais, le un petit truc, bonhomme je euh... sais plus comment il s'appelle mais il euh, y avait il y avait le nom d'un petit bonhomme sur, euh, ouais. sur project natal à l'époque ce nom a été choisi donc ce nom a été choisi par l'ingénieur brésilien à la tête du projet parce que il est originel originaire de la ville de natal voilà et ça je trouve ça Bien formidable euh, que tout est dans tout et euh, tout a un lien c'est formidable donc et Nexus 5 termine par cette note que je n'ai pas compris à bientôt pour plus de trivia sans intérêt dans la minute culturelle du Discord pas du tout continue je veux des news comme ça à chaque fois si vous ah avez ça, des ouais, anecdotes je... c'est super merci d'avoir relevé ça ça c'est super hein, mais... prenant ouais. euh, il parle du Discord évidemment rejoignez hein, le, le serveur Discord de Silence en Joue il y a des liens dans la description du podcast dans la description sur Youtube dans les articles de libération de sciences on joue euh, voilà vous pouvez il y a, a l'adresse partout euh, je continue l'ambinus qui nous dit c'est un épisode parfait qui ne m'a donné envie de jouer à rien ce qui n'a ah, mais... pas trop ma longue pile de jeux auquel je voudrais jouer un jour continuer ainsi euh, voilà bah... ah, je suis bon, content bah... parce que
2: d'habitude ça tombe sur moi ce genre d'épisode donc là, je, suis, je suis content <rire> Ça tombe sur moi, c'est les épisodes où je râche, ouais, bon, c'est pas ouf, euh, pff, nul. Arra, arra. Et bah, dé euh,
0: désolé Lambinus, euh, n'écoute peut-être pas la suite, parce que moi je trouve qu'il y a plein de jeux qui donnent envie euh, cette ouais. semaine, euh, dans, dans, notre, dans notre fil rouge, l'union euh, éducative. Euh, euh... euh,
3: Sommes-nous là pour donner envie de jouer aux jeux C'est une grande question, hein c'est puissant comme question. Qu on n'a euh... pas
2: Marius pour en parler, mais...
3: Euh, on parle je pense, des jeux...
2: Ça peut être ça peut être un effet secondaire d'écouter Silence en Joue, je pense mmh, que c'est bien pas sûr bah, bah, euh, pas et écarté, en, même mais... temps, en
0: même temps euh, la semaine dernière je trouve que Uninvited et Evil Dead à sa façon euh, sont des jeux totalement, euh, totalement qu'on qu a conseillé d'ailleurs pour ceux que ça intéresse mais c'est vrai que c'était des jeux très, avec un, qui visaient un public peut-être très spécifique euh, tu as délicatement
3: ouais. écarté Dolmen hein, je note ah bah, tu... Dolmen et Tennis Manager
0: 2022 <rire> clairement euh, on les a pas conseillés hein, mais on fait un, un travail critique donc c'est vrai que nous quand on lance un jeu euh, dont on sait qu'on veut parler On sait pas a priori si on va en dire du, du mal ou du bien Donc euh, c'est aussi ça, ça fait partie de l'exercice euh, Et je termine avec euh, Une news, enfin une news, pas du tout une, Un commentaire de Cory euh, Qui précise, euh, en plus d'Uninvited Et de la série Midnight Scenes évoquée dans l'émission Dont les trois épisodes faisaient partie D'ailleurs du bundle *Ichio* pour l'Ukraine Je découvre qu'Octavie Navarro Est aussi le créateur poten, du point and click Gratuit The Supper Et qu'il a bossé sur le pixel art de Simbleweed Park. Euh, ça, c'est ce quelque chose dont on qu'on avait précisé, je crois. Dans mes ouais, souvenirs, à l'époque hein. où on a parlé de, de The Nanny, donc le troisième, euh, troisième Midnight Scenes, euh, quand on a présenté le travail d'Octavine Amaro, mais on ne l'a pas rappelé, effectivement, ce n'est pas un inconnu euh, dans, euh, dans le milieu du jeu vidéo. Voilà, mais c'est bien de le rappeler, donc c'est pour ça que j'ai cité le commentaire de Corisan. Vous pouvez évidemment euh, réagir à tous les épisodes de Silence on Joue dans le Discord, il y a un salon, dernier épisode, et il y a un fil de discussion. Par épisode, n'hésitez pas, on est évidemment très preneur, moi je lis tout je lis pas tout le Discord, mais j'essaye quand même, je me fais des grosses sessions des fois de rattrapage notamment, notamment je précise que le fil de discussion sondage, euh, parce que je veux quand même le préciser, il y a, il y a, alors il y a tous les, les fils dev tests, alors qu'ils sont hyper actifs hein, sur tous les sujets, il y a même un géotest test où les mecs sont des fous furieux, euh, c'est un géo euh, à l'intérieur du discord de Silence on joue, les les gens se donnent des captures d'écran et on doit trouver, et en fait je trouve que ça a trop vite, les gens sont trop forts, euh, et en fait il y a dans le salon jeux vidéo il y a toujours, il y a toujours le fil de discussion sondage euh, je veux préciser hein, qui est maintenu euh, courageusement par Monzazou tous les jours ou presque il y a un nouveau sondage où on vote par Emoticon n'hésitez pas il y a des discussions à chaque fois euh, moi je, je rattrape à chaque fois j'ai vu des jours euh, de retard mais j'essaye de voter à peu près à tous les sondages euh, voilà Pour euh... c'était la vie la vie du Discord de Science en son jeu, qui est toujours
2: passionnant ça devrait être ça devrait être une chronique euh, dans l'émission oui, euh, on, oui. on fait la promo d'un fil mais <rire> grave, grave. Enfin, franchement <rire> je suis toujours, je suis,
0: je suis toujours euh, sidéré et j'en redécouvre à chaque fois Enfin, je, je découvre des nouveaux fils de discussion c'est assez génial euh, le point abonnement rapidement, euh, très rapidement, je rappelle il y a une formule d'abonnement à Libération en soutien à Silence On Joue pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros c'est pour soutenir votre podcast préféré euh, et donc que vous pouvez donc vous abonner à Libération en soutien si on s'en joue en, pour euh, profiter de cette formule qui est pour le coup intéressante hein, c'est offre au singulier offre.libération.fr slash s j et donc euh, vous êtes 385 euh, ce qui est toujours un nombre euh, génial moi je, je trouve ça super à avoir souscrit à cette offre d'abonnement plus 22 personnes qui euh, sont abonnés classiques à Libération et qui ont affiché leur soutien ce qui nous fait un total de 407 abonnés à Libération ce qui est formidable Merci infiniment à toutes et à tous. Euh, c'est toujours. Enfin, euh, moi, je, je continue à, à, à être euh, très agréablement surpris de ce résultat et que ça reste là. Vous vous désabonnez pas, ce qui est vraiment euh, super. Je trouve que chaque nouveau mois, eh ben, c'est une nouvelle preuve de soutien à Silence en Joue. Voilà, voilà pour les news. On va commencer euh, les jeux vidéo. Euh, comme je l'ai dit en introduction, euh, c'est le fil rouge, c'est le Ludo éducatif euh, cette semaine. Et euh, pour apprendre... Euh, il
3: n'y bah... a pas Adibou hein, de... Non, il n'y a pas Adibou.
0: Il n'y a pas Adibou ah. Next Gen, Je sais pas où ça en est. Euh, on l'attend. On l'attend, le Adibou Next Gen. Et là, bah, c'est si jamais vous êtes dans une station spatiale, si jamais il y a un accident et que vous devez vous éjecter dans une capsule de secours, et bah, il faut apprendre à survivre. Et ça, c'est ce que va nous apprendre Tin Can. Tin can, can, un jeu de survie made in France, made in Lyon, donc euh, du, euh, yes. du, du Tin Can Studio. Euh, donc une équipe de 5 personnes, je crois, euh, qui, euh, qui sont basées à Lyon. Euh, comment résumer ça euh, re, Comment résumer euh, Tin Can Moi je trouvais que c'était une sorte de subnautica euh, mélangé à PC Building Simulator. Ah oh.
2: J'ai <rire> peut-être une meilleure définition. Je vais, je vais essayer quelque bah, chose pour toi, mon cher euh, Erwan. Qu'est-ce que tu dirais de Keep Talking et Nobody Explode, mais tout seul Pas mal. Ah oui, il y a le manuel. Il ouais. y a le manuel. Bah, il ouais. y a le manuel. Il y a, y a tout. Y a le manuel, il oui. y a l'aspect genre euh, euh, incompréhensible au début, en tout cas, ouais. de ce qu'il faut faire.
0: Ouais, 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 ouais. Donc, euh, comme j'ai expliqué, l'idée, c'est qu'on est dans une station spatiale, qu'il y a un pépin, un gros
2: pépin qui nous force on a bunné la voiture on a bunné la... la station spatiale ben voilà, oh, elle, elle, elle sortait chose... du garagiste
0: voilà. et donc euh, bah, on est dans le ludo éducatif pour Thomas Pesquet hein, principalement et donc, euh, ouais. voilà. et, et donc cette, cette petite capsule de sauvetage eh ben, on part dedans sauf qu'en fait elle est pas hyper bien maintenue non.
2: Voilà, c'est. Non, non, bah, en fait, c'est rigolo parce qu'il y a un tutoriel, donc, euh... <rire> je trouve qu'il y a un espèce d'humour froid dans le tutoriel, en <rire> fait. Euh, parce qu'en fait, on, on... Donc, on vous explique comment ça fonctionne, on ouais. vous explique à manipuler les objets, donc, c'est le moment, en fait, où la, la, la capsule de sauvetage est arrimée encore hein, à la mmh. station spatiale. Et donc euh, elle sert pas, elle est là On pourrait s'en servir comme chambre presque Et en fait donc il y a un mec qui est, qui est au Tokiwoki euh, qui, euh, qui vous dit Ah tu peux prendre ce service, il faudrait euh, Nous on s'occupe du ménage, hein. on fait le ménage ouais. hein. C'est
0: Notre boulot à l'origine c'est de, de
3: Nettoyer space la station C'est Space ouais. Quest
2: <rire> Et du coup, on est là, et en fait, on nous demande, est-ce que tu peux euh, remettre le bouton là Parce que voilà, il faudrait remettre le bouton, parce qu'il faut que la, il faudrait quand même que la, la, la capsule de sauvetage soit, euh, soit fonctionnelle, si jamais il y a un pépin. Bon, elle est nulle, hein, la, station, la, la, la capsule de sauvetage. Mais le mec te le dit, elle est surtout... « S'il y a une urgence, ne va pas dedans <rire> !» On te dit ça littéralement pendant tout le tutoriel, genre « Surtout, surtout, ne va pas dans la capsule de sauvetage !» À fin du, coup, du tutoriel, tu sais
0: à, à, à le, je crois que le dernier tutoriel, il dit « Non mais sérieusement, je préférerais mourir que de rentrer dans cette <rire> station <rire> !»
2: Du coup, il y, y a un humour un peu, ouais, un peu froid, un peu ouais. terrible. De, tu sais que tu vas terminer dans cette. C'est l'humour cette... NASA en fait. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais,
2: voilà. C'est l'humour <rire> de NASA. Donc, euh, bon, évidemment, pépin, euh, fusion euh, du réacteur euh, dans la dans la station spatiale, c'est le c'est le bazar. Et on finit dans la capsule. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est donc. Bon, dans la structure du jeu on a survivre 5 minutes 10 minutes un quart d'heure 20 minutes une heure mais les missions commencent toujours de la même manière on commence pas dans la capsule on commence dans la station en flamme à chaque fois et pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait on est dans la partie où on range les trucs donc en fait on a à peu près une minute pour prendre un maximum un maximum d'objets et les déposer en vrac par terre dans la capsule pour à, en fait, avoir euh, de, des matériaux pour travailler, tout simplement pour travailler à sa survie ensuite. Euh, et c'est rien. Que, déjà. Voilà, tu, tu sais que le jeu n'est pas reposant, hein, c'est pas, pas, pas la proposition, hein, c'est clairement pas une promesse, c'est pas écrit à l'arrière du jeu, tu regardes Tinkan, un jeu pour se reposer. Non, non. c'est un jeu où tu stresses <rire> dès le début, il y a des flammes partout, t'as les alarmes, euh, warning, warning, enfin le truc qui...
3: voilà. Et puis à et, côté et plus, claustro, euh, bah, l'environnement spatial qui est toujours claustro par définition.
0: Je te redonne la parole Corentin, Patrick, il y a une version VR
3: Ouais, je sais, oui. je sais. j'ai Alors. Alors, moi, j'ai essayé de lancer le jeu. Mon, mon histoire, c'est que j'ai pas pu le lancer. Mon PC était à genoux, ça a pas Alors tourné. Bon. Donc, je suis vraiment dégoûté. Donc, je, je vais vous, je vais vous écouter parce que moi, rien qu'en lisant le, ça m'a fait tout de suite penser à Expect You to Die. Vous savez le, le James Bond comme ça où on avait des <rire> énigmes euh, qui étaient bien fichus, hein, où on a, voilà, avec des une sorte d'escape game avec les gadgets, mm. etc. Et en lisant ce que j'ai vu dessus ou en regardant un petit peu les vidéos, j'ai immédiatement, immédiatement pensé à ça et euh, bah, du coup je vous écoute, ça me, fait, ça me fait grave envie en fait. Corentin. Bah du coup, euh, donc euh, voilà, on, une fois qu'on a récupéré un max d'objets euh,
2: possibles, mmh. ça va être quoi Ça va être des nappes de données, ça va être des boutons, ça va être des pompes à air, ça va être des filtres, ça va être euh, des, des, euh, des résistances, euh, des écrans. C'est important hein, les écrans Parce que comment savoir ce qui marche pas Si t'as pas d'écran Bah c'est bah, pas possible enfin, C'est compliqué en tout cas euh, Mais voilà il y a, y a plein d'objets différents Dans différentes catégories Sachant et que on je est... sais
0: pas toi Mais moi j'arrive à en récupérer entre 6 et 8 C'est ça mmh. euh, demain, si, si tout va bien j'en récupère 8 avant, en 1 minute Mais c'est
3: tout voilà, Et du coup Mais tu orientes ont... comme ça tu orientes les outils que tu auras pour ta partie en fait avec Non tu prends autres, les premiers
0: trucs qui te viennent sous la main. Euh, Honnêtement,
3: t'as pas le temps. <rire> euh, tu...
0: <rire> moi, moi, les, les fois où j'étais pas content, j'ai fini avec euh, je crois euh, quatre <rire> boutons euh, on off c'est genre le, le truc j'ai survivre avec
2: 4 boutons on off quoi enfin, moi j'avais 5 euh, pompes à air j'étais très content
3: d'avoir ah bah... mes 5 pompes à air j'avais
2: beaucoup trop de pompes à air Et tu peux y aller <rire> euh, tu, peux, tu peux y aller grand
3: prince sans rien prendre
2: tu t'ajoutes non mais je gère oui, non, oui. Tu... Non, ah bah alors vrai. il y a il y a des, euh, des scénarios euh... okay, donc okay, en fait le, ouais. le, la, structure du, <rire> la structure du jeu est assez euh, comment dire euh... C'est rachitique, mais dans un sens, c'est épuré, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu arrêtes à un menu et tu as euh, survivre tant de temps, puis après tu as des scénarios spécifiques. Et dans les scénarios spécifiques, en tout cas, euh, ceux que j'ai fait, enfin euh, celui que j'ai fait en l'occurrence, parce que je, je vous avoue que j'ai ai eu le temps d'en faire qu'un seul. Mais par exemple, le, le principe c'était t'as un seul d'un élément très important le bouton on off et du coup toutes les rangées enfin euh, c'est tout vide tu peux on rien va, on va revenir
0: parce que là je pense qu'on va ouais. pas comprendre
2: euh, l'idée de Pardon. revenir à la description un peu de cette capsule de sauvetage t'as raison donc ouais. on est dans la capsule euh, donc c'est minuscule évidemment euh, donc évidemment il faut s'éjecter avant, avant que la station spatiale n'explose mm. sinon tu, meurs. Ah, okay, sinon, tu bon. meurs tu meurs tout de suite <rire> sinon tu meurs tu meurs tout de suite sinon et une fois que t'es éjecté bah tu es livré à toi même avec ce que tu as pu récupérer et ce que tu as déjà dans la capsule, euh, t'as quelques pièces d'échange aussi dans la capsule rangées dans les tiroirs, mais dans l'ensemble, t'es plus. Un objectif en clair et net chose, hein. ou c'est vraiment de la pure survie Alors pour oui. Le but du jeu, c'est de survivre jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ouais, et comment on vient te chercher Il faut que ta balise soit activée un certain nombre de temps. Et pour que ta balise, sachant que ta balise est un objet électronique comme un autre dans ta capsule. Mm -hmm. Et peut s'arrêter pour une raison X ou Y. Et donc, <rire> premier truc en général à vérifier, si tu. Voilà, bon, il y a la survie, donc il y a est-ce que les systèmes très important de, de ta capsule fonctionne, donc euh, lo 2, euh, l'évacuation le, le, du CO2, l'azote pour maintenir une pression constante dans la capsule.
3: Euh, oh, ça sent les balle. statistiques, ça. Ça sent bon, les, les bah, statistiques et non, les pourcentages. En, en, en les... gros,
0: gros tu as, as vraiment deux fonctions vitales hein, euh, qu'il faut maintenir. C'est pouvoir respirer et éviter de cramer ou de geler. C'est oui, vraiment c'est les, les, la température et l'oxygène. Ça euh, C'est que... rarement le problème
2: la température quand même. Psycho putain, ça, à mon avis, le
0: je ne suis, suis pas arrivé au moment où ça va être un problème, mais je pense qu'il y a des scénarios où ça va l'être. Parce qu'on te dit très bien qu'il y a cet indicateur-là aussi <rire> euh, qui compte c'est que quand la pile atomique, qui, parce que évidemment, cette capsule de sauvetage, cette boîte de conserve est alimentée avec une putain de pile atomique, ce qui est.
2: <rire> ok. Ah mais les, la, la, la capsule est russe. Hein.
0: Euh, voilà. est... <rire> et donc, euh, donc, euh, donc, en fait, il y, y a un truc de température, mais c'est les deux indicateurs, en, en tout cas, les deux dont on t'explique. Sachant que pour respirer, il faut une pression stable, euh, pas trop de CO2 et, et pas trop ou pas. Enfin, il faut 20% d'oxygène dans, dans, dans l'atmosphère. Et grosso modo, euh, chaque, euh, chaque élément, euh, tu un. T'as tout un appareillage pour maintenir l'oxygène, tout un appareillage pour recycler le CO2, tout un appareillage pour... Euh, pour C'est là où je fais le, le parallèle avec Building PC Building Simulator, mmh. c'est que tu oui peux oui, ouvrir des racks, bien. et t'as différents éléments, c'est-à-dire que pour l'appareillage de l'oxygène, tu vas avoir une pompe, une batterie, euh, une nappe de contrôle, euh, un fusible, évidemment, parce que ce sont des appareils électriques, donc s'il n'y a pas de fusible, tu t'électrocutes, euh, et, et tout ça, des éléments qui peuvent
2: chacun individuellement, en panne, ils peuvent tomber en panne, et, et, et c'est vrai que le, le parallèle avec euh, PC Building c'est que si tu, bon, malgré tout, il y a, ya cette petite aide quand même. C'est que si tu as le, le bon outil, si tu as le, le bon élément et que tu as l'endroit le, où le mettre en face, c'est pas complètement physique le truc, c'est-à-dire que ça, ça où le mettre un minimum ouais, il euh, et il ouais. le place directement. Par ouais. contre, il ya une gestion de la main gauche, main droite qu'il faut, faut s'y faire un peu quand même. Euh, donc, en gros, chaque main peut contenir un objet euh, que tu vas poser, enfin, euh, pour Prendre ou déposer avec le clic gauche et le clic droit. C'est très euh, vert, ça. Je et pense par... que là, c'est vraiment le côté. Et ben vert, voilà, c'est ce que je me dis c'est qu'en vert, ça doit être quand même plus facile. Mais il y a aussi des moments où, par exemple, tu n'auras plus de gravité, euh, il y aura plus de. Enfin, tu seras en apesanteur dans, ton... dans ta capsule et tu vas devoir t'aider, en fait, des poignées. Donc, une de tes mains va devoir maintenir une poignée et après, tu es là, tu es complètement libre de tes déplacements dans ces moments-là et tu es stable pour pouvoir et après déposer avec l'autre main les bons objets et tout ça. Euh, bon, ça demande quand même une certaine gymnastique avec la mais j'imagine en effet qu'en VR ça doit être plus naturel. Euh, mais je, je, bon, il y, y, y a quand même ce côté un peu, euh, euh, je vais redire organique, mais c'est le cas. C'est vraiment on manipule avec les mains le, le, les, les objets, quoi. C'est quelque chose. Qu les faut, mains dans euh, le cambouis, en fait, quoi. T'as un peu les mains dans le cambouis, ouais. <rire> euh, sachant quoi, ils peuvent individuellement tomber en panne et que bah, c'est invisible, ils vont pas, on va pas voir l'élément manifestement grillé et donc euh, quand c'est le cas d'une résistance par exemple c'est pas toujours le cas euh, bon des fois tu vois que le machin a pris feu donc bon c'est un, un bon indice euh, mais euh... <rire> mais, euh... mais, en général tu sais pas ce que c'est donc qu'est-ce qui se passe tu vas regarder l'écran <rire> t'as un écran s'il y en a alors tu... s'il y en a pas bah, c'est pas grave tu prends un autre écran <rire> d'un autre appareil qui sert moins et tu vas le mettre dessus c'est ça aussi la bidouille dans l'espace et il va t'indiquer fr38 <rire> Cool. Euh, ben, euh, très bien. Alors du coup, FR38, euh, ben, tu vas prendre le manuel. Euh, tu vas prendre le manuel pour regarder à quoi correspond Et à FR38. FR38, FR38. FR38, page 30, 39, d'accord. Alors tu vas à la page 39. T'es en train d'étouffer un hein, pense en là Bien sûr, tu n'as plus d'oxygène. Tu n'as plus de... beaucoup trop de CO2 dans la capsule. Il y a le feu. Alors, euh, FR38... Non, s'il y, <rire> si y a le feu, tu l'éteins tout de suite parce que ça, ça brûle l'oxygène en plus, c'est énorme. Euh, donc FR38, euh, bien oui, ben, bien sûr. Euh, le filtre à air est sale ah d'accord tu ouvres le filtre à air tu s'ouvres dans le filtre à air c'est bon le filtre à air est réparé euh, ça marche super bravo tu n'es pas mort tout de suite mais il y a un autre problème évidemment surtout que tu as les alarmes hein, bien sûr dès que tu as un problème tu as donc soit problème euh, euh, grave ou problème pas grave enfin ça fait, ça fait soit euh, bip bip Bip, bip, alors bêb, bêb, bêb. Donc on va vous dire que vous ne paniquez pas du tout, vous êtes tout à fait calme et serein. Non. Euh, surtout quand vous êtes en train de lire votre manuel à la lumière rouge des lumières de, de, de secours, <rire> c'est formidable. Tout, tout ouais, se passe très bien. L'idée c'est ça, c'est de
0: euh, te mettre ouais. dans une situation de stress intense euh, et te faire faire euh, une série de manipulations individuellement simples on va pas, tu vois, c'est sortir un élément de son truc d'origine, soit directement dans le mettre dans un autre si c'est un élément qui fonctionne mais qui est absent de l'autre appareil dont tu as besoin, soit euh, le réparer si tu as ton système de réparation qui est actif et que tu as les pièces
2: de rechange. Euh... <rire> j'ai jamais, jamais, jamais eu une situation, je vais être prendre avec toi, j'ai quand même joué 2h30, 3h à ce jeu, j'ai jamais eu de situation où j'ai eu l'opportunité de réparer quelque chose. Oui. Parce que ça demande trop d'efforts. <rire> C'est ça. Euh, J'imagine que euh, sur, le long terme, mm, sur le long terme, ça doit être utile quand même.
0: Mais, mais après, on voit très bien la courbe de progression euh, qui est euh, mm. une courbe d'apprentissage parce qu'en en fait, ils expliquent bien que cette euh, capsule est un système logique. C'est euh, tout est un système logique, c'est-à-dire que euh, tel élément euh, influe sur tel autre qui influe sur tel autre qui influe sur tel autre qui au final va influer sur l'oxygène que tu respires. Et donc il euh, y a, y a ça. comme ça énormément de choses. C'est là aussi où ça rappelle Subnautica cas parce que tu... c'est c'est un puzzle game... Puzzle game euh, en trois dimensions. C'est un puzzle game qui rencontre un jeu de manipulation, parce qu'il faut ne pas paniquer pendant que tu manipules. Je donne un exemple, par gestion. exemple, le premier, le, le premier exercice de survie après le tutoriel, c'est, grosso modo, il faut, si tu remplaces la pompe à air, grosso modo, tu t'en sors. Moi, j'avais tout, et il me, il me manquait plus que de changer la pompe à air, sauf que euh, dans la panique, j'ai viré le bouton on-off, euh, j'ai démonté euh, du système de maintenance d'oxygène et en fait j'ai changé la pompe à air et ça marchait toujours pas et je ne comprenais pas il y avait toujours ce message d'erreur qui me disait la même chose, il y a un problème d'oxygène et je ne comprenais pas. Jusqu'au dernier moment où j'ai vu cet interrupteur qui était tombé par terre. Et, euh, et, et je suis mort en ayant compris ce que j'avais fait. Et euh, mais c'était juste moi qui, qui m'étais mis une difficulté en plus parce que j'avais paniqué et que j'avais démonté un truc qu'il ne fallait pas. Mais c'est ça, le jeu. C'est que, grosso modo, oui. tu, vas te, euh, tu vas te mettre des difficultés en plus. C'est ton stress à toi qui va euh, gérer le niveau de difficulté du jeu. Et je pense que si tu es très calme et que tu sais à peu près ce que tu dois faire, c'est jouable, mais sauf que c'est en fait, un... ça qui va, qui, qui
2: va générer. C'est un jeu qui demande énormément de méthodologie et mmh. d'application en fait, des étapes. -dire vraiment, comme tu, dis que tu le dis, et tu as raison, c'est un système logique et mécanique, mmh. euh, donc euh, une chose n'apporte une autre, et tout ça. Euh, donc en fait, ça, ça amène et ça demande des solutions euh, pragmatiques, organisées, et, euh, et, et appliquées convenablement. Euh, ouais. Donc en fait, première étape, analyser le problème euh, analyser les trucs Bon, il y euh, l'oxygène est en baisse la respirabilité est en baisse, d'où ça peut venir donc naturellement tu vas aller vers les systèmes de respiration, donc oxygène euh, azote et euh, CO2 euh, tu vas ensuite activer les trois euh, les trois moniteurs euh, pour voir si l'un d'eux a un problème évident qui, qui se montrerait etc etc et en fait tu vas ensuite appliquer, une fois que tu as analysé euh, la zone du problème tu vas identifier la cause du problème, une fois que tu as analysé la cause du problème, il va falloir... Trouver une solution. Donc, euh, la solution, ça peut être j'ai les pièces de rechange, donc pas de souci tu, tu mets les pièces de rechange. Mm. Ou si t'as pas les pièces de rechange, est-ce que je peux réparer la pièce Et si tu ne peux pas réparer la pièce, est-ce qu'il y a un autre appareil qui est moins utile à l'instant T euh, que je peux démonter pour remplacer la pièce dans le truc dont j'ai besoin maintenant, typiquement pour respirer euh, Par exemple, si c'est l'ordinateur de bord, l'ordinateur de bord, c'est le feu, euh, dans le bon sens du terme pour le coup. Euh, c'est vraiment super chouette, l'ordinateur de bord. Ça vous décode automatiquement les erreurs. Alors, ça, vraiment c'est vraiment formidable c'est genre la pompe est morte ça vous dit ça au lieu de E313 ou je sais pas quoi euh, mais quand tu ne respires plus ou quand il y a un problème vraiment grave dans, dans ta capsule et ben bah, tu te dis je vais peut-être utiliser le plutôt que de crever je vais peut-être utiliser le manuel c'est pas si grave et donc tu vas récupérer la, la batterie ou le je ne sais quoi les le pièces processeur de l de bord voilà que, les pièces pour... de l'ordinateur de bord pour remplacer je sais pas le, le truc qui est, qui est en train de mourir devant devant tes yeux mais du coup il y a, y a, y a... Tu, tu sens en fait, plus le temps passe, plus tu maîtrises les, les, ton ouais. sujet, et c'est vrai que plus tu appliques en fait des méthodologies euh, euh, et tu paniques moins. Et c'est là en fait où tu te rends compte que, euh, et ben, dans les plus tu, plus tu es préparé à une situation, plus tu t'es entraîné à une situation, plus tu, plus tu en fait euh, appliques et, un flow chart mental, en fait, enfin, comment dire, un, un schéma de décision mentale euh, avec euh, oui, non, euh, si oui, euh, faire ceci, sinon faire cela, euh, as-tu vérifié la pompe à air, as-tu vérifié ceci, euh, quel, quel message est et plus en fait tu te surprends-toi-même à être particulièrement efficace pour résoudre ouais. des problèmes qui, euh,
3: d'apparence, paraissent euh, insolubles. quoi c'est pas un soft de recrutement pour la NASA. Tu finis le jeu, tu as un numéro de téléphone. <rire> maintenant, vous êtes 13, à, à ce numéro. Vous pouvez être cassé C'est pour... du micro euh... éducatif,
0: hein, comme je, je ouais, effectivement. J dit. Non, ça peut toujours servir de savoir comment gérer une capsule de sauvetage. Euh, J'ai une, juste une petite remarque, mais vraiment, c'est une remarque très conne euh, de, de, de geek à la con. C'est euh, que c'est un jeu finalement très réaliste. Parce que euh, euh, oxygène, euh, dioxyde de carbone, électricité, fusible, tu gères euh, comme ça. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a un peu... Euh, C'est le générateur de gravité. C'est euh, t'as oui. surtout cet environnement ultra réaliste, euh, même un peu old school, hein, parce que tu gères des un peu de la, euh, tu, as l'impression d'être dans une capsule de sauvetage des années 80 quoi, pas, pas plus, hein, la techno euh, s'est arrêtée un peu dans les années 80. T'as un générateur de gravité, c'est le, le truc de SF <rire> qui ne va jamais exister parce que c'est totalement, euh, c'est impossible. Et, euh, et du coup tu... c'est un peu le, le petit détail qui ne va choquer personne sans doute parce que ça aide au gameplay parce que si on bah avait oui. euh, si, si on c'est que... drôle <rire> parce que les moments où tu décides de, de sacrifier tes pieds sur le sol pour respirer ouais. c'est quand même fun <rire> ouais, c'est vrai voilà c'est que euh, c'est que c'est un truc démontable et que tu peux démonter le générateur de gravité et ça crée Par du contre, gameplay la pile en euh... plus
2: par contre, la pile nucléaire, non, ça va, ça t'a ça, ça pas choqué ah, <rire> dans un tout Mine petit de rien, c'est scientifiquement plus réaliste qu'un euh, oui, que, que générateur mais de pas, gravité. Mais, bon. mais c'est pas crédible dans une si petite capsule, donc bon, le but c'est de, de, de se marrer. Parce qu'il y a des cas de figure aussi où tu dois retirer le bouclier anti-radiation de ta pile nucléaire. Enfin, je, je suis pas encore mort de radiation, mais j'imagine que c'est possible. Ah c'est vrai, il y a ça euh... aussi.
0: On peut, on peut.
2: Euh, mais voilà. Et d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, donc il y a deux capsules disponibles dans le jeu. Il euh, y en a une qui est vraiment minuscule, c'est une pièce toute petite de la. Voilà, c'est tu, tu, tu es face à, au truc d'oxygène, tu te retournes, tu as le, tu as l'ordinateur central et le, le truc qui gère la température, et tu as une autre capsule plus grande avec euh, quatre pièces. 5 euh, pièces enfin en gros c'est 4 euh, pièces c'est la pièce centrale qui relie les quatre autres c'est une croix quoi euh, et du coup on se balade un peu plus c'est un peu plus fun et, et, et c'est vrai que moi il y a, y a un mode sandbox qui permet un peu de, de tester différents scénarios je sais pas si tu as pu euh, essayer un petit peu Air One par non, exemple moi j'ai fait confronter. vraiment la survie hein un trou noir bah c'est marrant ah. Voilà,
3: c'est c'est bon
2: ça. un trou noir du coup t'as toute ta capsule qui, euh, qui se contracte
0: c et tu c voyages terrible. dans le temps du coup
3: non t'as pas un voyage dans non. le temps bah, ah, dommage. On non parce qu'en en fait quand c'est quand, quand
0: toi qui traverses ce trou noir tu voyages pas dans le temps c'est les, oui, les, tu les voyages gens qui le t'observent C est, c est, toi, toi tu sens rien C'est les gens qui t'observent qui te voient devenir immobile
2: C'est euh, pour l'éternité C'est le monde autour de toi qui va en accélérer Mais ça. du coup euh, voilà il y, y a un mode sandbox Parce que c'est un jeu quand même Faut le dire faut peut-être prévenir mais c'est un jeu qui, qui est pas très accueillant Quand même euh, austère, euh, Moi euh, il, ouais, il vous fait mourir très vite Sans vous expliquer pourquoi euh, Le jeu enfin, Il y a un moment où j'ai un peu voulu aller lire un guide Quand même finalement Je, je fin, en fait, le guide, c'est très rigolo, parce que le guide, premier, première ligne, c'est. Alors voici mon premier conseil. Lisez le manuel Oui, bah, <rire> bien sûr, pardon, vous avez raison, vous avez raison. Donc je suis allé lire le <rire> manuel. RTFM. Peu... <rire> voilà, exactement, RTFM. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est un jeu qui vous demande un petit peu. Il va pas vous prendre vraiment par la main une fois le tuto mmh. passé. Mmh. Bon. Il y a des moments où vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi là je me suis électrocuté, pourquoi là... Euh... Ah non, voilà, il, est, fait... il, est, il
0: est exigeant et en fait, c'est le seul truc, mais en même temps c'est by design on va dire, C'est ouais. il, il demande une très grande implication du joueur. C mais c'est by design, C'est la proposition de, de, de base du jeu c'est vous allez apprendre à survivre dans une capsule de sauvetage, bonne chance c'est euh, ouais. ça va pas être facile ça va, <rire> voilà et, mais, et donc euh, mais voilà
2: il faut il faut le dire il faut le oui, dire oui, parce tout à fait, tout à que fait. je pense c'est le genre de jeu qui peut vraiment rebuter au premier abord mmh. euh, même au deuxième gens, hein. euh, voilà <rire>
0: ouais. non, mais non, mais, mais, euh, mais, euh... mais pour le coup je trouve que la réelle est, ni est, est nickel par contre c'est euh, euh, à partir de là euh, à partir de ce machin-là, ça se joue. Si tu es impliqué, si, si tu veux
2: comprendre, c'est jouable. Comme certains jeux d'espace, il y a un petit côté Kerbal Space Program où ouais, il faut mettre un peu de soi pour, euh, avoir, euh, pour avoir un retour intéressant. Quoi. Donc, bon, Je préfère prévenir, mais du coup, bon, ça peut plaire à, à des méga nerds, genre de choses, et ça peut plaire même. Moi, je ne suis pas un méga méga nerd, mais c'est vrai que j'ai pu prendre du plaisir parce que chaque petit progrès en fait est et démultiplier de, de gratification quoi c'est à dire mmh. que waouh j'ai survécu j'ai <rire> réparé les enfin vraiment il y a un côté chaque chaque réussite est une véritable victoire tour de célébration ouais. du coup tu peux faire un tour de célébration de ta capsule mais ce qui est pratique c'est que ça prend deux secondes ça. Euh, donc ça c'est ça c'est bien <rire> et on peut noter aussi qu'il y a des scénarios de de faits euh, et qui sont proposés euh, et il y a et, et alors les scénarios sont rigolos genre le, le première mission des scénarios c'est vous n'avez qu'un bouton on off pour toute la capsule donc tu es là à changer ton <rire> bouton à le mettre tu, tu le poses tu mets on tu le poses ailleurs tu mets on tu le poses ailleurs tu mets on et à la fin tu te prends un éclair sur ta capsule parce que tu rentres dans une dans une tempête électrique et tout serait éteint oh génial bah tu dois recommencer. bref ça c'est un peu teubé et il euh, y a un mode compétitif aussi où il faut euh, il faut euh, tenir le plus longtemps possible donc euh, bon si vraiment vous voulez vous lancer dans la compétition de survie -ce de capsule euh, c'est c'est
3: est-ce qu'on peut le voir une, une forme d'alternative à la grande vague des jeux de survie sur une île Je pense aux les Green Hell, The Forest, enfin tous les. C'est pas un jeu de ressources,
0: enfin que... c'est un jeu de ressources mais qui, qui est tellement limité. C'est un jeu de ressources, C'est plus concentré sur ouais. le temps en fait. c'est oui, voilà. vraiment... oui, oui, combien
3: oui. de temps une partie en général C'est bah, la, la, la,
0: la, la première mission, il faut survivre 6 minutes, la deuxième 10, la, ah ouais. de... la troisième, etc. Ah ouais, on enfin, est, est vraiment est... quelque chose de plus concentré. Je crois qu'après, tu arrives à survivre 30 minutes. J'ose même pas imaginer ce qui se passe pendant 30 minutes, mais c'est. En fait, c'est un escalier,
3: L'envers. Oui. Au lieu de s'enfuir, on faut se survivre, euh... survit avec des objets un peu bizarres qu'il faut. Euh, ouais.
2: et, et il faut faire défiler la montre, euh, sachant que la montre, des fois, s'arrête et il faut la réparer. C'est ça. <rire> <rire>
0: Allez, ça s'appelle Tin Can, donc euh, du studio
2: euh, de Lyon, euh, Tin
0: Studio. Et donc, il est disponible sur PC pour l'instant pour 18 euros. Je sais pas
2: si ça peut sortir sur console, un truc pareil,
0: honnêtement. Ah, pense ah, pas... En VR, si, ah. y a pas,
3: mais il faut. Voilà, il faut. faut
2: euh...
0: bah, C'est pas. Ouais, à la manette, je suis moyen pour comme jeu mais il euh, n'y bon, a pas il y a pas
2: de support manette d'ailleurs euh, dans le jeu ouais. donc euh, je pense c'est assez clair ouais, <rire> c'est
0: ça euh, tin can et eh ben écoutez c'est le moment euh, tant attendu de la chronique jeu de société est-ce que je l'ai annoncé au début de l'émission non je crois que j'ai même pas euh, j'ai oublié d'annoncer le euh, la chronique jeu de société de, de Jérémy au début mais c'est pas grave on l'a maintenant c'est donc le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin salut Jérémy
1: Salut Erwan, l'autre jour j'ai fait un bref passage à Paris. Oui, ça fait plus de dix ans que je n'avais pas visité cette illustre boutique de jeux de société Jeu des cartes, rue des écoles. Et comme j'avais deux belles heures devant moi, je suis descendu à Jussieu pour me diriger vers cette boutique. Quelle erreur Bah oui, parce que sur le chemin il y a Ripley, une boutique rétro. Je me suis arrêté pour chercher mes câbles N64, un barcode battler et puis euh, j'ai trouvé un merlin nickel dans la boîte. Et donc après une heure et demie à trifouiller, bah, je suis reparti en direction de la boutique de jeux de société. Mais là, je me suis arrêté encore une fois pour acheter des Nunchaku, bon le temps de choisir il me restait 10 minutes chez Jeux des Cartes. À l'étage d'en bas il y a les nouveautés, les trucs un peu plus gamers, j'ai de la chance, je m'y connais un petit peu donc j'ai pas eu trop besoin de temps. Et arrivé à la caisse il y a une petite boîte qui a attiré mon regard, je l'ai chopée et je vais vous en parler aujourd'hui. Son nom c'est Number Drop. Et on est à fond dans le thème des jeux vidéo puisque c'est ce qui se rapproche le plus d'un Tetris en jeu de plateau. Il s'agit d'un Roll and Write, chaque joueur va recevoir une feuille personnelle sur laquelle est illustrée une grille comme celle d'un Tetris. Et puis on reçoit un crayon à l'aide duquel on va inscrire des numéros de 1 à 8 dans cette grille. A la droite de cette grille, on va trouver aussi des missions qu'on pourra remplir, qui nous rappellent aussi le gameplay du Tetris multijoueur. Au début d'un tour, on lance les 5 dés, les 4 premiers dés représentent des chiffres, et le 5ème dé, c'est une forme de tétramino, donc une pièce de Tetris. Chaque joueur pourra orienter cette pièce comme il le veut, mais il faudra la poser comme si elle était tombée du haut vers le bas. On pourra donc obtenir des points en complétant des lignes, ou les différents types de missions, donc euh, des suites de chiffres, donc 2, 3, 4, 5, 6, euh, par exemple, faut qu'elles soient dans l'ordre, ou des ensembles de même chiffres, par exemple 5, 5, 5, 5. En remplaçant certaines missions, on va déclencher des malus chez les autres joueurs, c'est-à-dire faire tomber des pièces dont ils ne voulaient pas dans leur grille. Ces pièces ne comportent aucun chiffre, mais des X, elles sont donc très encombrantes, mais on pourra quand même choisir où les poser et elles peuvent nous aider à compléter des lignes. Je dois dire que ça installe une vraie ambiance de Tetris autour de la table, les joueurs qui ont l'habitude de ce jeu, ben, ils se débrouillent mieux que les autres. Et puis une fois qu'on a fini une combinaison, ben, on l'entoure et pour optimiser ces combinaisons et ces missions, ben, c'est pas si simple. Et donc la première partie, on fait énormément d'erreurs, on sait qu'on pourra toujours faire beaucoup mieux. Comme dans Tetris, au début, on a tendance à attendre les bars et puis au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a d'autres manières un peu plus subtiles de jouer au jeu. Et donc on doit gérer la chance avec du skill et ça c'est un signe de bon jeu. Je rappelle son nom, Number Drop, de Florian Siriex et Benoît Turpin, de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est édité chez Débacle Jeu et je tire mon chapeau parce que c'était vraiment pas simple de faire une telle adaptation. Par contre moi je ne sais pas si le Merlin est adaptable, je vais y réfléchir. Bye 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 bye
0: Jérémy, à la semaine prochaine! Eh, hey, la boutique Jeux des cartes de rue des écoles, moi alors je, je dis ça comme ça mais moi j'étais team Love Cube euh, Love Cube c'est pas loin c'est à, à côté de Jussieu ça m'a ça, ça rappelé des souvenirs parce qu'en fait c'est vraiment à l'époque où je jouais à Magic on était en 1994 je vous reparle d'un temps que bon bref euh, mais, euh, mais en fait dans les mags de, de Magic en fait moi j'étais à Rennes j'étais pas à Paris et donc en fait dans les mags oh, de, tu de, lisais de,
2: Lotus Noir mais évidemment non, que je
0: lisais Noir. Lotus Noir et, euh, <rire> et en fait et, et, et Cassius Belli enfin il y avait quand même qui faisait du jeu de rôle mais forcément et en fait avait des pages de pub pour Love Cube qui vendaient des cartes Magic et devant Love Cube c'était la grande bourse aux échanges des cartes Magic, c'est-à-dire qu'il y avait <rire> tous les joueurs de cartes Magic qui étaient là et qui étaient devant Love Cube à, à, à s'échanger des cartes, mais c'était au début il hein. n'y avait pas internet, il n'y avait rien donc c'était vraiment, il euh, n'y avait pas les cours de bourse de, euh, des, des cartes même si euh, tu avais des cartes qui valaient cher et en fait moi je me souviens de quelques voyages à Paris que j'ai fait alors que j'étais étudiant à Rennes et, euh, et je venais devant Love Cube pour pour, euh, pour choper des cartes euh, des cartes magic bref c'est pour ça une anecdote qui n'a aucun intérêt mais euh, j'ai entendu parler de la boutique jeu des cartes et c'est juste à côté et, <rire> et voilà et le Cube moi j'étais le Cube bref <rire> je, du coup j'ai totalement perdu le, je, il faut pas que je digresse à ce moment là de l'émission c'est pas possible mais euh... non regarde tu parles de cartes magic oui. et on va parler de mais on parle de cartes, mais transition de ouf Parlons ah de oui cartes Parlons de cartes, mais là on, euh, on parle euh, de cartes classiques, de cartes à jouer. Euh, ce jeu de 52 cartes. Euh, et avec les cartes à jouer, qu'est-ce qu'on peut faire On peut jouer. Mais pour être sûr de gagner, bah c'est aussi bien de tricher. Et donc pour tricher, bah il faut apprendre aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est du ludo éducatif. Là, si vous voulez apprendre à tricher aux cartes, et bah il faut jouer à card char. le dernier jeu de Nerial le studio londonien créé par euh, créé par comment s'appelle-t-il François Alliot euh, donc euh, qui, euh, qui est un français donc installé à Londres c'est un studio où on retrouve des français mais euh, aussi des gens de toute nationalité ça a grandi depuis Reigns donc le premier jeu euh, qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque Reigns qui a connu des dérivés Her Majesty euh, Game of Thrones aussi euh, j'ai vu qu'il y avait un Beyond je sais même pas si il est sorti j'en avais jamais entendu parler euh, on a parlé de Nerial à l'occasion aussi de la sortie d'Animal Farm l'année dernière donc euh, cette adaptation de la Ferme des Animaux de George Orwell ils reviennent ils reviennent à... c'est annoncé depuis longtemps je crois que je l'ai mis dans mes jeux à d'attente 2022 il faisait partie de la liste euh, Card Shark parce que en ban... il y avait cette petite bande annonce où on voyait qu'il y avait des systèmes il fallait déplacer des cartes tricher euh, faire des tricher sur la distribution des cartes etc apprendre à prendre, à manipuler les cartes, euh, c'est le donc le propos de carte Shark. Patrick, comment est-ce que comment ouais. est-ce qu'on ah, est qu triche déjà C'est quoi ce jeu
3: Qu'est-ce qu'il propose euh, bah, bah déjà, enfin oui, euh, comme tu dis, euh, le, le fait de d'institutionnaliser le, le fait de tricher, c'est rigolo quoi. On n'est pas habitué à ça. Euh, bah déjà, il y a chose, y a, un, y a un, déjà il y a un premier choc esthétique dans le jeu. C'est la première chose qu'on qu note quand on le lance c'est euh, une sorte de symbiose entre le visuel les musiques je crois que c'est un orchestre qui joue pendant pendant la partie enfin c'est c'est très soigné et puis il y a un look très carto euh, graphique euh, très euh, genre dessiné c'est enfin il y, a, il y a une ambiance il y a un charme qui se dégage tout de suite euh, d'un titre où... C'est magnifique. Il y a, on alterne entre du point-and-click ou un simili point-and-click très simple dans certaines mécaniques, dans les déplacements, dans les dans les niveaux, et puis et puis les phases de, de jeu de cartes. Alors le topo, c'est qu'on on commence le jeu, on, on incarne un personnage qui est sourd et muet, si je dis pas de bêtises, euh, et qui est le bah, qui est le larbin dans une échoppe euh, qui est maltraité par la par la patronne. Euh, et qui va, euh, qui va s'associer. Enfin, ils vont faire une, associa une association de malfaiteurs avec euh, c'est le comte de Saint-Germain, euh, qui, qui est un tricheur aux cartes avérées, euh, qui va le prendre donc ce, ce personnage principal sous sa sous sa responsabilité, qui va lui apprendre tous les tours. Euh, pour tricher et, euh, et comment dire, gagner comme ça dans les parties de cartes euh, sur une, euh, une carte de France qu'on va débloquer peu à peu avec des points d'intérêt. En fait, on est sur un plateau de jeu avec une carte, avec des points comme ça sur des endroits où on va pouvoir lancer des parties. Avec vraiment cette, cette, cette notion d'association de, cette, cette de malfaiteurs. Quoi, parce que nous, on apprend, on apprend euh, euh, comment tricher aux cartes. Euh, on va apprendre auprès de ce conte de, de Saint-Germain, mais aussi d'autres personnages qui vont, donner des, qui vont nous donner des tours. Et comment ça se présente En fait, on arrive dans des séquences de, de jeux de cartes qui, évidemment, ne se passent pas comme elles devraient se passer théoriquement. C'est-à-dire que nous, on va, on va jouer plusieurs rôles différents. C'est-à-dire qu'on va, on va parfois être là pour indiquer, donc en mode triche. On est là pour tricher. Il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer. Les parties de cartes, elles sont là pour nous mettre dans des conditions, parfois de, de QTE. En fait, on a différentes de gameplay comme ça euh, selon les cas de figure on va être là pour indiquer le jeu euh, de, du, du joueur en face du, de, de notre partenaire on va essayer de lui, de lui indiquer un petit peu euh, à quoi ressemble le jeu de son, de son adversaire euh, en fait pour la, on pour, va... la petite histoire, pour la petite histoire ce qui est rigolo euh, c'est que le compte twitter du jeu passe sa vie à expliquer que ce n'est pas un jeu de cartes et qu'on ne joue pas aux cartes et du coup <rire> bah c'est un peu ah marrant c'est vrai c'est à... important ouais. ils, ils ont pas tort parce que ça peut être déceptif si tu es un passionné de jeu de cartes tu pas là pour ça tu es là pour <rire> non, non, non des parties en fait et c'est ça qui est amusant c'est que le jeu il a t'arrives vraiment en fait tu tu as le, le point de vue du truc que normalement tu vois pas c'est que le mec qui essaie, qui essaie de tricher quoi et ouais. euh, donc il y a plusieurs mécaniques on est sur des, des séquences un peu euh, de, de, de réflexe ou de avec des gestuels alors moi pour vous dire moi j'ai joué sur Switch en mode tactile donc avec des cas de figure complètement ah ouais. différents selon les, les ces, ces, ces mini-poches de gameplay où il va falloir euh, tricher dans la répartition des cartes euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, par exemple euh, évidemment privilégier notre partenaire euh, s'occuper euh, lorsqu'on répa répartit comme ça les cartes entre les différents joueurs bah, se, se, se bien calculer la répartition pour que notre partenaire ait les meilleures cartes ça va être de couper le jeu en faisant bien attention, de, vous savez, d'insérer ces, ces, ces petites cartes qui sont déplacées pour que le, le joueur, notre partenaire, qui est évidemment le complice, va comprendre où taper la carte qu'il faut prendre, laquelle il faut prendre pour, pour gagner. Voilà, il y a toute une, une variété comme ça de mini-gameplay qui finalement se présentent comme des, encore une fois, comme des, pas des QTE, mais des mini-jeux dans lesquels on va se perfectionner d'ailleurs le jeu est plutôt bien fichu parce que lorsqu'on se on se balade comme ça dans les différents points sur la carte euh, il, se, il met en scène le, le voyage et puis bah, on a notre, notre complice, notre mentor du crime qui nous, qui nous rappelle un petit peu les règles qui dit t'es sûr que tu te rappelles bien comment on fait bon allez on refait une partie en attendant d'arriver parce que, alors moi ce que j'ai vécu c'était ça s'il me disait bah écoute on s'est vraiment planté la dernière fois parce que ça s'est pas bien passé, allez on réessaye et partie, alors quand on lance comme ça le jeu de façon, si on regarde ça, d'un regarde froid, ce sont des mécaniques de jeu assez euh, assez basiques avec de la gestuelle. moi Donc, je vous disais sur Switch, ça va être de d'orienter. De, de, euh, comment indiquer à notre complice euh, à, à quoi ressemble le jeu par exemple de son adversaire, donc ça va être une gestuelle dans le il y a plein de petits tours qu'on apprend c'est comment tu poses une carte sur la table en donnant une certaine gestuelle, mmh. une impulsion qui va donner un message en fait à notre complice donc tout ça il faut l'apprendre, donc moi sur Switch bah, je faisais parfois les mouvements où je tournais deux trois fois, quand on est parfois, euh, comment dire, on est là pour servir le vin par exemple, donc il faut... y a une gestuelle sur le vin, puis on va loucher sur le, en faisant attention euh, de bien loucher sur le jeu de l'adversaire pour pouvoir donner les indications, ça va être ensuite utilisé par exemple un torchon pour nettoyer la table nous sommes le larbin a priori de, 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 de l'environnement quand on est dans un comment dire, dans, dans un, un, un protéger, un peu de respect, le, protégé, comme le il protéger le protéger, mais alors, du coup il faut essuyer par exemple la ah table dans une certaine gestuelle pour indiquer, bah, c'est un, c un, c un c une, c comment dire, c la, la, la carte qui, qui, qui nous inquiète, ça va être euh, une carte, ça va être un trèfle, ça va être un cœur. donc il y a certaines gestuelles qu'on va reprendre, euh, moi sur la Switch j'étais en gestuelle comme ça sur l'écran sur tactile, ça marche plutôt bien, et alors, pour moi ce qui réussit vraiment le jeu en dehors de ces mécaniques finalement qui sont assez répétitives moi j'ai quelques heures de jeu mais on tombe assez vite dans ces, dans ces, dans ces mécaniques euh, qu'on qu'on apprend à maîtriser peu à peu aussi, parce qu'on se rappelle, après, des figures à exercer, etc. Moi, ce que je trouve de vraiment réussi, c'est la tension qu'il arrive à créer. Et là, ça rejoint peut-être votre jeu précédent, où vous parliez de cette... cette, Comment dire Cette cette, cette sortie de secours, de cette, cette capsule de secours. Et ben là, je trouve que le jeu, en fait, euh, il arrive à créer ce, ce petit moment de, de stress, parce que tout se fait lors des parties. Il euh, y a une, une sorte de dosette qui nous montre le degré de suspicion de la victime potentielle, de la gruge qu'on est en train de monter. Et ça, c'est important. On a vraiment un petit dosage en bas qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, tout le... Les enjeux, ça va être évidemment de gagner de l'argent, de parier, de, de remonter le, le pot peu à peu, c'est-à-dire évidemment, idéalement, de, de réussir à des combos de, de, de gruges comme ça, en faisant 2, 3, 4, 5 coups réussis de, de tromperie, en faisant augmenter à chaque fois le, le pot, euh, le, le, comment dire, la somme qui est en jeu. Le but, évidemment, c'est d'engranger le plus d'argent possible. Et donc, il y a une pression qui se met. Et effectivement, et comme dans votre jeu précédent, bah j'ai vraiment ressenti ça avec ma, ma petite switch dans les mains, il y a ce moment où on se dit « Bon sang, tu gardes ton sang-froid, tu restes... Euh, » Quoi qu'il se passe, même si tu vois cette dosette en bas qui commence à monter, euh, tu vois le, le, en plus le visage du personnage, tout est très très bien dessiné, enfin vraiment je trouve que le jeu il a un, il a un cachet visuel esthétique ouais. il y a quelque chose qui se passe euh, dans un mélange dans, dans... entre euh, lignes claires pour
2: les personnages ouais. et, et, et décors en pastel pour les décors c'est incroyable enfin,
0: j'ai retrouvé le citer, le dessinateur c'est Nikolai Troshinsky euh, qui a travaillé ouais. qui, est pas de enfin, qui est un intervenant extérieur et qui a bossé ouais. avec Nerial euh, et la musique ouais. dont tu as parlé aussi c'est Andrea Bocadoro ah, euh, donc euh, voilà ils ont bossé euh, la et... musique la musique c'est un point mais ah tellement des... fort de ce est jeu c'est excellent dire compliqué. que voilà, ils, ils, ont, ils, ils ont été chercher des gens euh, je pense et c'est ça qui rend le truc super fort on ah sait que Nérial ils sont très doués pour faire des jeux euh, on avait loué aussi le, 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 le design je me demande si c'était pas le même dessinateur sur la ferme des animaux pour la ferme des je sais reviendrai. pas mais, mais en tout mais cas ils auraient été chercher vraiment important. des
3: designers va enfin des dessinateurs et, euh, hmm. et ça sert le gameplay ouais. euh, cet environnement ah, encore une fois je jouais sur ma Switch en portable donc c'est pas non plus tu vois une, une comment dire c'est pas un feu d'artifice dans le salon quand tu joues mais il y a une ambiance le truc ah, il ouais. est captivant il y a et ça contribue vraiment à cette tension. Et les animations, les personnages, on dirait un spectacle de marionnettes un peu. Ah genre. oui, quand tu coup... te balades un peu en point and click, parce qu'il y, euh, y a aussi quelque chose de très, euh, comment dire, de, 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 de l'immersion, du mimétisme avec le personnage. Et évidemment, ces jeux de cartes qu'on fait, moi, que je faisais en tactile, donc tu es dedans, en fait, tu as vraiment l'impression parfois de manipuler les cartes. Euh, C'est assez gratifiant, euh, parce que tu as la sensation, ce qui est faux, mais tu as la sensation d'apprendre des coups, en fait, de, de tricherie avec mm. euh, comment couper un jeu, etc. Et euh, mais effectivement il y, y a aussi une gestuelle dans le personnage, dans, les, dans certains euh, dispositifs de triche, notre mentor nous dit bah écoute tu vas faire semblant qu'il faut aller chercher du vin donc tu vas te retirer, tu vas prendre une carte tu vas biaiser la carte, tu vas lui donner un signe pour la ramener dans le jeu, il y a pas mal de gestuelles comme ça et le jeu débraye dans ce cas là on repasse un peu en point and click très simple on a vraiment quelques indications mais on ressort de la scène comme ça de jeu de cartes et on va se balader dans l'écran dans de jeu un peu en mode point and click et ça donne une dynamique encore une fois là dans, dans cette séquence là en l'occurrence bah, il faut aller très vite parce que on sort de la pièce et on voit tout de suite le, le degré de, de doute de la, de, la, comment dire, de la victime potentielle qui monte très vite donc il faut aller très très vite il faut garder son sang froid rester précis et c'est je trouve qu'il y a une vraie réussite dans ce... Dans ce cas-là, il va créer le jeu en dehors de 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 ces mais ouais. il y a quelque chose qui sort de l'écran dans le stress, dans l'ambiance et on est on est vraiment dedans et c'est et encore une fois je trouve que c'est assez gratifiant d'avoir cette sensation d'être le le cador des cartes alors que c'est complètement faux hein je pense que vraiment il faut <rire> pas se leurrer par contre tu as des mécaniques comme ça avec un moi, ça m'a un peu rappelé les, les mécaniques des jeux cinémaware, vous savez, avec une, une narration principale, et puis plein de petites fragmentations comme ça, de mini-gameplay, qui servent quelque part à une mécanique plus, euh, plus, plus grosse, plus, plus vaste, avec une, une histoire. Mais on est vraiment quelque, dans quelque chose comme ça de, de presque de... C'est pas du, du motion gaming, c'est pas ça, mais on est sur des mécaniques très très simples au final, hein, lors, lors des, des, des phases de, de triche. Et mais ça il faut, fonctionne il faut plutôt il bien. Il faut, il, faut, il faut y arriver. Il faut il faut être bien réveillé, il faut être bien assidu comme dans votre précédent jeu où effectivement il y a un stress parce qu'il faut être là comme tu disais Erwan sur votre précédent jeu il faut être à fond en jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose à côté moi j'ai essayé, non là sur carte shark, il faut être à 100% dessus vigilant moi j'adore ce passage où il faut regarder les cartes qui sont distribuées on a juste le regard comme ça qui plonge et il faut tout de suite noter la carte la plus importante qui passe dans le jeu de l'adversaire il faut être vachement imputé et c'est un truc qu'on n'a pas forcément aujourd'hui l'habitude de faire dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, souvent, bah on, on peut le, comment on dit, on le déguste en, en ayant la télé à côté ou on fait, on fait autre chose. À et là, non. Là, il faut être à fond dessus. Il faut être vigilant. Ça demande vraiment une, ouais, une focalisation à fond dessus. Et euh, il enfin, y, y a vraiment quelque chose dans l'ambiance qui fait que c'est ultra addictif. Et, et j'aime bien l'histoire. Enfin, les personnages sont finalement très attachants aussi. Corentin
2: Ouais, donc C'est un jeu que j'attendais beaucoup. Et euh, j'ai pas du tout été... Enfin, euh, j'ai pas été déçu. Il y, y a des choses qui... Il y, y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent dans ce jeu que de choses qui fonctionnent pas. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent pas, qui peuvent être frustrantes, qui peuvent être dommages, mais dans l'ensemble Card Shark, c'est une sacrée réussite quand même mmh. enfin, je, je, mmh. je, je, suis, je, je suis vraiment je, ce jeu m'a laissé de, de bons souvenirs et de bonnes émotions en effet parce qu'on sait un petit peu là c'est un peu le, 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 le les montagnes russes des émotions ce jeu là entre le stress l'attachement au personnage les révélations de l'histoire parce que oui on parle pas beaucoup d'histoire, mais il y a une histoire qui est bien écrite qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ouais. chouette on se croirait dans ridicule vous savez le film il y a, y, a, y a ce côté un peu c'est euh, a... le c'est va pas situer
3: le, le contexte pardon. Oui, ça pas situer le contexte.
2: C'est, on démarre dans le dans le sud de la France au XVIIIe mmh. siècle. On est à le la veille de du, la Révolution française. Quelques le années bon, avant, 1730, mais on 30, est Louis XV, 30. Louis
0: XV, donc c'est euh, c'est de euh, 1750 alors... je crois, mais euh, quelque chose dans le
2: genre. On est à la veille de la Révolution française, oui, vrai. Voilà. Euh, très clairement. Je veux dire, bon, c'est pas, oui, oui, y a, pas, sûr, des, y a pas des symboles un peu évidents qui, 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 qui bon, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est, on sent cette tension, c'est-à-dire mmh. qu'il y a, il euh, mmh. y a ces castes, il y a cet habitus qui est là et qui, qui emprunte toutes les relations sociales, enfin, euh, qui a une empreinte sur toutes les relations sociales, c'est-à-dire que. Il vaut mieux paraître avant d'être. C'est-à-dire que mmh. c'est aussi important de faire semblant de jouer que de jouer vraiment. Et c'est pour ça que la triche est aussi importante. C'est parce qu'en réalité, ces gens-là, il y a toute une symbolique dans la triche. Il y a un côté Robin des Bois. Euh, ces gens-là qu'on représente dans Cart euh, dans Shark, ce groupe-là de, de, de presse, enfin, c'est des manouches, quoi. Ils sont là et ils, ils sont là pour, ils sont pas là pour, euh, pour voler les pauvres. Ils sont là pour aller escroquer euh, l'aristocrate la, la, du coin pour. Décadence, ensuite... la décadence, voilà. ouais. Ouais. <rire> pour ensuite financer, alors on te dit financer des orphelinats et de ça, on sait pas où va l'argent évidemment, mais dans l'ensemble on est là pour financer une contre-société. Donc en réalité il y a tout un message révolutionnaire derrière Karchar. Ah, il y a le il y le contre il y a le il y a le contre il y a il euh, y a, y a, y a toutes toutes les manières on va dire de, de la de la haute société et il y a toutes les contre manières pour contrer finalement tout, toute cette espèce d'apparatus social qui est mis en place et c'est super chouette parce que du coup le jeu a, 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 comment lit le euh, allie le message euh, à l'action, c'est-à-dire qu'on triche mais en vrai, toute cette triche a un sens et du coup, bah, on est pris dans le jeu, quoi, il y, y a une claire les dialogues sont, les dialogues sont, bien, les fiches, dialogues sont bien écrits euh, ouais, et, sont y a, et bien honnêtement fiches. la trame de l'histoire est bonne, mais vraiment, enfin, jusqu'au bout il y a des révélations, il euh, y, y, y a un côté euh, très très... Bon, je ne vais, je vais rien révéler de l'histoire, mais il y, y a des trahisons, il y a des mensonges, il y a des histoires de succession, il y a des... Il des
3: morts aussi. Il y a des morts. J'ai enfin, des... ah, adoré cette ah, séquence. Ouais. Enfin, c'est tout bête, je ne veux pas spoiler, mais quand le jeu te demande l'heure, et le jeu, la console te sort l'heure qu'il est, ouais, c'est ouais. tout bête. Mais tu sens que le jeu, il, il questionne, enfin, il s'amuse avec toi. Enfin, il y a un jeu aussi, avec le, je pense, avec l'utilisateur, sur, euh, comme tu dis, sur le côté social, sur euh, quelle est la place de ce personnage qui est mutique, qui ne parle pas. Oui qui écoute, c'est important aussi, ce, ce héros qu'on incarne, euh, qui, qui, qui voilà, qui est un peu le laquette, ce, ce, ce mentor avec une superbe, avec une diction, qui s'est bien passé dans les salons, etc. Et, et je trouve que c'est intéressant, pas, ce, ce personnage mythique qui apprend, qui est une sorte d'éponge pour euh, comprendre les us, les, les usages euh, en société. Enfin, y a, on apprend en même temps que le personnage, et je trouve ça vraiment intéressant.
2: Et il y a aussi le... enfin. Ce que je trouve cool, c'est qu'une des thématiques du jeu, c'est aussi, c'est pas pour rien, je pense, mmh. que le jeu se situe dans le sud de la France, au début. On mmh. démarre à Aurillac, je crois. Mmh. Euh, et, euh c'est un peu finalement la France périphérique contre la France de Versailles contre le Paris contre le, contre le centre il enfin, y, y a un côté euh, les oubliés à l'extérieur euh, contre bah, fait, cette concentration de pouvoir et d'influence qui, qui ont lieu euh, évidemment en ville c'est-à-dire qu'on va visiter d'autres villes euh, avant de remonter jusqu'à Paris avec un grand final à Paris évidemment euh, mais il y, y a ce côté un petit peu bah, la France surtout à cette période-là c'est pas que Paris c'est pas que Versailles c'est aussi le sud de la France on va en Corse à un moment ouais. donné
3: mais ça fait trop plaisir voir toutes ces villes c'est rare ouais. un jeu vidéo dans des villes et françaises oui, comme ça avec c des, beaux, c des belles images c'est chouette c vraiment c'est quand même c'est quand même
2: des lieux enfin sur cette période c'est des lieux qu'on voit pas trop et du coup c'est mmh. cool de, de voir aussi euh, tous ces trucs là après pour tout ce qui est du système de jeu moi je trouve ça intéressant parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire un WarioWare mais orienté c'est-à-dire que WarioWare mmh. c'est j'adore moi c'est une série que, que je, je, je tiens très fort dans mon cœur une mmh. place très particulière dans mon cœur WarioWare mais WarioWare c'est chaotique c'est le jeu pour le jeu c'est le game design dans sa plus pure exp expression c'est littéralement tous les concepts de Nintendo qui n'ont pas été acceptés ou qui n'ont pas donné lieu à des jeux entiers qui ont été mis dans une même boîte on se coue et ça te donne un bric à brac de jeu là tout ça est en fait orchestré ré réorienté euh, euh, et on leur donne un but en fait, dans les phases de mini-jeux de, de, de triche. Bah et tu sais coup, pourquoi tu les fais,
3: ouais, tu sais pourquoi Tu sais pourquoi et... tu les
2: fais, parce que c'est vrai qu'au fond. Il manque peut-être cet aspect un peu libre de la manipulation de cartes. On aurait pu imaginer un jeu avec le même approche que Tin Can dans de la triche où il faut vraiment euh, euh, manipuler euh, les cartes. Là, évidemment, tout ça est raccourci à base de boutons. De... C'est-à-dire que moi, donc, je jouais à la manette. Donc euh, notamment, le mélange de cartes, c'est peut-être le... Peut le système le plus logique que tu auras dans tout le jeu. Euh, mais en gros, tu euh, as... Un un bouton pour décaler une carte un bouton pour <rire> faire passer la carte ouais. du dessus en dessous voilà Bon, un, ça reste un peu abstrait malgré tout il y a, y a cet aspect abstrait qui peut jouer contre toi aussi qui peut jouer contre le jeu lui-même il y a des moments où on se mélange les pinceaux alors qu'on ne se mélangerait pas les pinceaux si on avait un vrai jeu de cartes dans les mains ça c'est une des mais le jeu il te lâche jamais je
3: trouve il te rappelle comme je parlais de ces passages de, de voyage où on te rappelle les règles ton, ton mentor te redit ouais. bon bah ben, on, on réexplique on sent que le jeu soigne ce côté qui peut être un peu perturbant -être, il accompagne vraiment le joueur je trouve c'est vrai
2: au début à la fin c'est plus vrai du tout c'est à la fin ah, quand tu es sur les derniers tours euh, la toute fin euh, Je dire, je pense qu'il y a un petit abandon du jeu à la toute toute fin où il laisse vraiment des, des indicateurs assez évidents euh, à l'écran euh, au niveau du hub euh, pour t'aider à placer tes cartes correctement parce qu'il à la fin, vraiment, il y a des manipulations à vraiment quatre, cinq passes ouais. où il faut faire ouais. passer les cartes devant, derrière, devant, derrière. Il faut compter les cartes en fonction du nombre de joueurs où on est. Euh, ouais. C'est. Est-ce que le but c'est de distribuer deux cartes différentes à deux joueurs différents Laisse tomber. Tu. tu, tu <rire> c'est trop. Tout non tout mais euh,
0: moi, moi, je joue juste. Euh, je, je, je parlerai aussi, mais euh, là-dessus notamment sur les passages où il faut donner, euh, où tu ne sais pas avant de donner, notamment euh, quand tu as, as un tour où tu as les cartes euh, dessus et dessous le paquet, et il va falloir donner soit deux cartes faibles à l'adversaire, soit deux cartes fortes à ton pote, soit une carte forte à ton pote, une carte faible à l'adversaire, et il va falloir intercaler des cartes pour euh, que les trucs, il faut comprendre la mécanique parfaitement, oui. Et c'est là où moi je trouve le truc magique et c'est dans le côté ludo-éducatif entre guillemets, c'est que c'est là où tu te rends compte que entraîne-toi mec, entraîne-toi oui. c'est-à-dire que tu as la possibilité de refaire des phases d'entraînement à l'infini avant de faire ta partie euh, réelle et ben bah, je suis désolé, le jeu il te dit aussi, si tu maîtrises pas le truc et c'est ça qui réussit je trouve encore jusqu'à la fin du jeu à créer un stress incroyable c'est-à-dire qu'au début tu stresses parce que tu, 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 tu euh, euh, as peur d'échouer mais les manipulations sont pas trop compliquées à la fin tu stresses parce que tu as toujours peur d'échouer mais parce que les manipulations ont augmenté en complexité avec mmh. toi, ta connaissance du jeu. Et, oui, bien et, et sûr. je trouve que... Il y, y a une que, évolution. Je, et je trouve y a, y a une que une évolution personnelle le, qui est vraie. À, à la fin, as, tu sais que tu es dans les 4-5 dernières parties du jeu, et bien bah, tu as intérêt à t'entraîner, mais mmh. beaucoup. Pour vraiment, et moi, le... moi je, je, je... même après entraînement, une fois que tu es dans le stress du jeu, tu es là. Bon, mon adversaire mmh. est, est une case avant mon copain. Euh, du coup, il faut que euh, pour lui donner une carte forte et moi une carte faible, il faut que j'intercale une carte, mais avant. Enfin, c'est <rire> ce, tu... ce qui se passe dans ta tête, c'est magique. Je trouve que mmh. euh, tu es là à comprendre la logique du
2: truc et c'est euh, c'est incroyable. Alors. Je suis d'accord, mais j'ai deux remarques. La première, c'est que euh, je pense que tout le système d'entraînement devrait être centralisé. Je, je, je trouve qu'il est trop dispersé. Euh, c'est à l'entrée de chaque mission que tu peux t'entraîner pour, une mission, euh, pour euh, un tour en particulier. Euh, c'est la mission qu'on t'a introduite. Alors évidemment, ton mentor va te proposer de te réentraîner si tu veux avant. Ça n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, je pense, euh, de, 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 de ranger les entraînements directement dans le, le glossaire des... Euh, je pense des, que euh... ça, ça
0: va, ça va arriver. Je suis d'accord que c'est un manque et je, je pense que ça va, euh, bon. ça va arriver.
2: Mais enfin, ça me semblerait... Euh... C'est une limite qui est tout à fait... La limite elle-même est limitée, hein, ouais. bien sûr. Euh, la deuxième chose que j'ai oublié, mais c'est pas, pas grave. <rire> pour revenir sur ça, c'est qu'en fait, il y, y a des moments en fait où il y, euh, y a des passages de scénario où on n'est pas. Euh, c'est bon, J'ai retrouvé ma deuxième limite. Il euh, y a des moments de scénario en fait où on est pas, où on peut gagner. Enfin, on peut gagner juste de l'argent. On peut faire mmh. des missions secondaires mmh. juste pour gagner de l'argent mmh. et on te laisse choisir le tour que tu veux utiliser. Mmh. Euh, et là, par contre, il bah, y a pas d'entraînement. Donc euh, mmh. bon, voilà, j'aurais voulu euh, avoir à des moments d'entraînement un peu plus euh, faciles à accéder. La deuxième limite que je trouve, c'est que et, et plus ça avance, plus c'est le cas. Le HUD Enfin, je pense que la tâche est dantesque et difficile. Donc, c'est encore une fois, c'est une limite que je, je, je pondère. Hein, mais waouh c'est pas toujours clair ce qui est affiché à l'écran c'est pas toujours toujours clair euh, notamment au niveau des cartes telles qu'elles sont rangées quand elles, le décalage des fous il y a des moments où euh, ce qui est indiqué à l'écran voilà, mériterait ne, ne rentre pas complètement dans ma tête alors peut-être que c'est moi aussi hein, c'est pas impossible
1: mais est-ce ça euh, contribue
3: a... pas à, à la montée d'adrénaline aussi tu vois ce genre de, alors, de stress si... devant le jeu de cartes moi des fois j'avais la vue qui se brouillait hein, en voyant les cartes ce... ça fait partie du stress ce moment où tu, tu sais plus trop quoi faire ou alors le temps qui passe ou, ou tu vois le, ah, le... Le la vigilance
0: de ah, le euh, tout ça le moment où tu sais plus si la carte bombée vers l'avant c'est la force
3: et tu arrière. perds du temps c'est-à-dire que là t'es plus efficace tu perds du temps tu patines et là tu sens que tu es oh là, là le jeu il est as en train de perdre t'as pas le droit de... De...
0: en plus t'as pas le droit de perdre du temps
3: ah bah c'est compliqué j'ai une
2: troisième remarque aussi c'est que le, le jeu n'est qu'une pente descendante euh, chaque partie n'est qu'une pente descendante il est quasiment impossible il y a quelques moyens mais sont ultra rares mais il est quasiment impossible de récupérer de la confiance de, du joueur en face mm. ce qui est logique la mais d'un point de vue ludique il y a vraiment des moments où tu es coincé tu ne peux rien faire enfin, y a, y a, y a, moi il y a des moments où, euh, où j'ai compris un peu trop tard euh, ce qu'il fallait faire hein, sachant qu'il n'y avait pas d'entraînement possible parce que c'était scripté dans le scénario il y a un cas de figure <rire> où tu vas en cuisine et il faut comprendre ce qui se passe euh, <rire> et moi j'ai compris un peu tard euh, et il me restait trop peu de temps à la fin pour rattraper le coup ouais. ce qui fait que J'étais à la fois fier de moi, parce que j'avais bien réagi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais un peu frustré, parce que, bah... Euh, parce que, bah, en fait, la partie était déjà perdue quand je suis allé asseoir mon cul à la table, en fait. Ouais. C'était fini, déjà. Le, il me restait trop peu de points. Ouais. Euh, même si je jouais parfaitement, c'était fini. Et du coup, il euh, euh, bah, y a un côté, je pense, de rééquilibrage, peut-être, euh, qui fait qu'on devrait pouvoir jouer parfaitement, et ça... Peut-être c'est le cas, peut-être que je suis vraiment trop nul à ce là mais honnêtement, un peu je ne crois pas. Quoi. Soit un remonter un peu la le, confiance, le, la soit distance. avoir soit avoir une période de grâce à chaque section ouais. où vraiment tu n'entames pas la confiance du joueur pour vraiment jouer parfaitement parce que je jouais le plus vite possible mais impossible. Je, ouais. je perdais de la confiance quoi que je fasse et c'était foutu d'avance et c'était vraiment dommage parce que j'étais vraiment fier de moi d'avoir réagi vite à mon sens. Honnêtement, j'aurais pu... Euh, d'un point de vue de l'histoire, honnêtement, il aurait pu penser que j'aurais cherché la bouteille de vin ou je sais pas quoi. Mais non, non, euh, ah, t'as as pris 5 secondes de trop. Bah, c'était foutu. Euh, et euh, c'était... Bon, c'était dommage. J'étais un peu frustré à ouais. je,
0: je trouve que... Enfin, moi, pour avoir... Euh, ça a été... J'attendais ce jeu. Euh, mais je l'attendais sans l'attendre parce que je savais même pas... C est, c est, je ne comprenais pas ce qu'il allait nous proposer. Je trouvais le, la thématique ouais. absolument géniale. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, peut-être il y a deux ans, euh, quand Jérémy était venu euh, en live, il nous avait parlé de Chris Ramsey, euh, qui est un YouTuber euh, canadien euh, de, qui ouais. apprend à faire de la manipulation de cartes et il résout des... des, des, des euh, des, des casse têtes en même temps mais bon bref c'était moi je, je le connaissais parce que il y a, y a un moment où je me suis un peu passionné pour la manipulation des cartes en fait euh, j'avais des jeux de cartes mmh. et tout ça je m'entraînais à, à servir la avec deuxième carte et, et, et ce des genre de choses
2: euh, ah ouais avec non, des non paumes, mais c'est et des forces, des trucs comme ça. Et c'était pas
0: vraiment, dans, 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 dans ma démarche, moi, c'était pas vraiment, parce que j'ai assez vite abandonné après, mais c'était pas vraiment pour faire des tours de cartes, même si ça marche, faire des, des... il y a quelques tours de cartes qui sont assez simples et, et assez... qui tuent vraiment, mais c'était parce que j'étais fasciné par les, les manipulateurs, parce que je savais que il y avait certains manipulateurs, je savais que leur jeu n'était pas truqué et pourtant je ne comprenais pas comment c'était possible qu'ils arrivent à faire ce qu'ils faisaient. Et donc bref, comprendre les trucs comme ça c'est et donc du coup la proposition de carte shark, moi m'a fasciné pour ça, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai vraiment adoré et je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impératif de l'entraînement. C'est-à-dire que mmh. à chaque moment, mais n'allez pas faire votre vraie partie de cartes sans maîtriser le trick et et c'est c'est la base, c'est la base de ce de, du card trick, c'est ça, c'est que si tu te plantes si tu as pas si tu maîtrises pas ce petit mouvement invisible euh, qui va tout changer à la distribution ou au fait de passer des infos ou tout ça, et eh ben ça marche pas. Donc en fait, c'est le côté entraînement que moi j'ai trouvé génial, j'ai trouvé que le mmh. gameplay était quand même très solide c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variations mmh. de gameplay euh, qui, euh, ouais. qui, qui, qui permettent de jamais vraiment s'ennuyer de garder ses repères parce qu'en fait il y a des tours de passe-passe qui servent dans, dans différents scénarios mmh. donc en fait tu vois que c tout ça c'est en un fait. ensemble c'est modulaire c'est des
2: scénarios en fait tu, tu crées une routine c'est
0: une ouais, routine de cartes
3: des séquences différentes ouais. et
2: d'ailleurs notre mentor nous dit euh, pour ce tour-là on va ouais. commencer par euh, cette manipulation qui porte un nom particulier genre ouais, euh, ouais. Je sais pas, le mélange inefficace par exemple il ouais. y a et en fait, il dit ouais. On commence par ça, veux-tu réviser ça Et ensuite, <rire> tu dis Oui, non. Et puis après, si tu dis non, bah on compte, on va directement vers non, mais la génial, nouvelle, Mais C'est génial,
3: Moi, j'adore que... le, le rapport entre ces deux personnages, quoi, qui qui sont vraiment là-dedans à fond, enfin, qui sont dans l'art de la triche, mais c'est pris au sérieux, c'est comment on travaille. Ce moi, j'adore ça, ça. je trouve que c'est euh, Ce c'est vraiment mais
2: vraiment des des air quotes, des guillemets, parce que je pense qu'il est pas compte. Mais euh, il est, euh, il a, a c'est, je pense, c'est le meilleur personnage du jeu, parce que ah oui, jusqu'au ouais. bout je vais pas en parler parce que... mais à la fin, il y a une des fins possibles qui est très 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 drôle euh, mais mmh. je vous laisserai finir le jeu parce qu'il y a une partie très importante à la toute fin du jeu mais qui est mais le, le personnage du conte a une réaction mmh. mais très très très
3: drôle et puis on croise quand même, des enfin, on croise Voltaire on, on croise des gens quand même vrai. Oh, voilà, il y a aussi euh, un casting, c'est drôle Madame de Pompadour
0: et en fait c'est ça et moi je crois qu'une des super belle surprise de ce jeu-là au-delà de son gameplay qui fonctionne vraiment, au-delà de son concept qui est euh, du jamais vu et donc c'est tellement cool de jouer à un jeu euh, ouais. original et en même temps, il y a l'univers le scénario alexandre dumas enfin tu vois c'est ça transpire oui. alexandre Dumas du début à la fin avec ah bah, euh, euh, le lien le l'enfant le, qui vient de nulle part euh, qui euh, qui va monter dans la hiérarchie qui va arriver à versailles qui va côtoyer les nobles les traîtres les euh, les soldats les, euh, les mercenaires les euh, les assassins les duels les tout ça tout ça ça, ça, ça donne une ambiance absolument magique mmh. qui est euh, qui est sublimée par le dessin et donc tout ça crée un jeu qui est exceptionnel mmh. moi je, je trouve prenant, hein. je, je trouve que mmh. même s'il y a peut-être évidemment ce que tu as dit sur euh, il faudrait qu'on puisse s'entraîner à chaque tour dans une base de données je suis entièrement d'accord c'est une faiblesse qui mon, à mon avis sera sans doute corrigé à un moment tellement c'est pas tant que euh, que ça manque euh, notamment parce que comme tu l'as dit t'as as des t'as des tables hors scénario où tu peux aller tricher mmh. juste pour gagner de l'argent et en fait c'est vrai que t'aimerais bien réviser un petit peu tes tours euh, avant d'aller sur sur ces tables là mais et surtout qu'il y a il y a il y,
2: y a un truc tout trouvé il y a, y a une base d'opération mmh. euh, de, mmh. de mmh. l'équipe elle est triche. là elle est là hein. il, il suffirait il suffirait d'aller là elle et est là on peut s'entraîner mais on peut s'entraîner à des tours qui servent à rien genre le, le, le la pièce ou le, le jeté de cartes donc ouais. c'est vraiment donc, bizarre euh, de ne pas avoir mis ça et, et, et tout ça pour dire
0: dit. que euh, je suis mais bluffé par euh, par shark euh, par c'est euh, ça m'a il, ouais, il, il m'a vraiment mais euh, j'avais les yeux grands ouverts ouais, à, à chaque fois et, et c'est vrai qu'on parlait de tu, tu as fait le parallèle Patrick euh, au début on parlait de ce ce, ce, ce jeu avec le stress euh, oh bah, qui est, qui le stress incroyable. de Karl Shark, il est, mais <rire> génial. J'ai adoré. c'est un, un, fait... ouais. un
2: stress social.
3: C'est un stress social. T'as peur de sûr. te faire
2: t'as peur de te faire abattre par le soldat en face ou alors t'as ah ouais, peur, peur de paraître ridicule parce que les enjeux sont trop gros parce qu'il y a des moments où, on, est, où on, va, on va essayer de récupérer des informations parce qu'on fait avancer une trame donc on joue, de on joue des informations ou alors on dit ah si je gagne cette partie vous me racontez tout sur l'affaire des 12 bouteilles de lait monsieur le, monsieur le vicomte et, du coup... et juste sans parce qu'il va pas
0: falloir les, les, les spoiler mais il y a Quelques trouvailles, euh, quelques événements euh, qui arrivent soit en cours de partie, soit en dehors des parties, euh, soit quand on meurt, soit. Il mm. y, y a tout un setup comme ça où, en fait, tu es dans la surprise. En fait, même si le jeu est excellent et serait même excellent sans ça, il est, y, a, y a ces petites épices euh, qui se rajoutent au-dessus de l'inattendu qui arrive quand tu t'y attends pas, donc c'est formidable, c'est vraiment le, le rôle, et, et, et c'est pile poil au bon moment, enfin es, c'est toujours magique quand ça arrive, et du mmh. coup je trouve que...
3: C'est... C'est intéressant va, qui, parce que c'est pas un jeu de cartes, comme vous l'avez bien rappelé. Et en même temps, j'ai rarement ressenti un amour du jeu de cartes. dire que dans le, on parlait de la musique exceptionnelle, mais même le sound design, le bruit des cartes, ouais. le bruit ouais. des pièces qui tombent sur le, ah tu ouais. vois, qui s'entrechoquent sur la tête. Oh, le bruit Il y a des vrais Mais c'est, tu vois, on parlait, <rire> c'est bon, 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 tu vois, du côté. Tu vois le côté addictif euh, tous, les, tous les gimmicks Mais là il y a ça Quand t'entends l'argent qui trébue sur la table Je suis pas un adepte de ASMR Mais il y, y a deux sons que
2: j'adore dans ce jeu Le de cartes C'est le bruit Le bruit des pièces sur la table en bois ah, Alors ça c'est parfait hallucinant La mortille sur le bois ouais. et, le, le, et le brassage des cartes Le mélange ah, après, quand, ah, ouais. trrr, quand on cherche les as là Quand on cherche les as là dans le jeu de cartes Ça fait un
0: bruit Ah oui ça là, fait alors, un bruit euh, oh, quand tu ça... cherches Mais oui il y a
3: un amour <rire> du jeu de cartes qui est flagrant On joue pas vraiment j ai, j ai au jeu de cartes mais
0: parce qu'il y avait le, le, y a le, dans le texte d'intro que j'ai pas euh, photographié, que j'ai pas, pas gardé, euh, l'auteur euh, du, du jeu fait référence à un livre qui a servi d'inspiration, parce qu'en fait, c'est parce qu'il ah oui. a, il il a, il a lu un livre sur des, la triche, Les méthodes de triche. un livre du 18e siècle et tout ça, et il a voulu comme ça faire un jeu autour de ce thème-là, et du coup, je trouve, juste pour dire, c'est une réussite enfin c'est totalement cohérent avec l'ambition initiale euh, vraiment
3: carte shark euh... ouais puis ce qui est marrant c'est qu'il y a une sorte de mythe autour de la triche enfin, tu te dis c'est quelque chose qui est euh, ça doit être perfectionné ouais. on doit rien voir et là tu vois tout l'inverse et que tu vois tu vois, les, comment dire, tu vois les coulisses, mmh. tu vois le petit stress que tu as quand tu verses le vin et que tu dis mince je vais pas assez vite, faut que je fasse gaffe parce que je m'en fous de partout, je vais me faire griller. Enfin, tu vois les coulisses d'une mécanique qui normalement doit être totalement invisible. Et là tu vois, tu vois l'invisible et même tu le manipules. Et ça je trouve ça très fort.
2: Et c'est pour ça que je, je fais parallèle avec les WarioWare et les Game ⁇ Wario parce que par exemple le coup du compter combien de carreaux a le mec dans sa mmh. main pendant que tu sers du vin sachant que tu dois pas servir trop longtemps sinon le verre déborde. Ouais. Ça, c'est typiquement Gaming ouais. et Noirio. Euh, vous savez, il y avait ce mini-jeu là où on doit jouer à un jeu sur, sur l'écran de la Wii U. Et il faut faire gaffe que la mère soit mm -hmm. pas en train de te surveiller ouais, à la ouais, fenêtre. Ouais. C'est littéralement la même chose. Euh, et, et du coup, il euh, y a un petit côté, je sais pas si vous vous souvenez, des jeux de. Euh, ah c'était des ah, jeux flash à l'époque comme ça les, les jeux à la con je crois que ça s'appelait c'est à l'époque de la blogosphère bon j'ai oublié les noms mais pareil en fait il faut faire deux actions contradictoires euh, qui font qu'en fait indépendamment elles sont très faciles genre servir un verre de vin il n'y a rien de plus enfantin mais c'était euh, pas les, mais, jeux, euh... les jeux de cake euh, si, sur les jeux de cake. voilà merci oui ouais c'est un peu les jeux de cake quoi il y a, il y a ce côté-là c'est-à-dire servir un verre de vin et euh, compter <rire> le nombre de, de et compter voilà quelle quelle, quelle va être la couleur qui ouais. aura le plus dans la main de l'autre ça s'appelle ça s'appelle
0: card shark c'est disponible sur pour 20 euros sur switch et sur pc euh, franchement
3: version euh, switch allez, vraiment très très bien version pc aussi euh, pour le
0: coup
2: version pc en fait je elle est, elle est bien c'est pas le problème je pense que la, la, la maniabilité à la manette mériterait d'être encore un poil affinée. mais encore une fois c'est comme pour le mode entraînement je pense que ça sera affiné avec le temps ouais. j'ai eu quelques bugs d'input notamment et j'ai eu quelques redémarrages obligatoires je pense si vous avez pas eu ces problèmes sur Switch je pense que ça sera réparé euh, très Tout rapidement euh, donc euh, allez-y
0: franchement apprenez à tricher et on va terminer mmh. après euh, on va terminer notre séquence ludo-éducative On va donc terminer. Comme on vous l'a dit, on vous a appris, il euh, y a un jeu pour apprendre à survivre dans une euh, capsule de sauvetage Il y a un jeu pour apprendre à tricher aux cartes. Mais, 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 s'il y a une chose importante à savoir dans la vie, c'est bien comment élever des abeilles et faire du miel. C'est le propos de Apico. Apico, euh, c'est un jeu créé par un tout petit studio qui s'appelle T-Engineer, qui est fait par euh, deux frangins, je crois, euh, qui oui, est elle Titanic. et Jamie, euh, qui, euh, qui donc euh, aiment beaucoup les abeilles. Ils sont passionnés mmh. d'abeilles. Euh, Il ouais. y, y a même euh, une partie des profits de Apico qui sera reversée à des associations de défense des abeilles pour vous dire ah, à, quel point, à quel point, et on ne on va pas rappeler à quel point les abeilles mmh. sont un animal... Absolument indispensable, notamment pour la pollinisation, et puis parce qu'elles sont quand même super cool, ces abeilles, et mmh. qu'elles font du miel. Bref, c'est tout ça, et on va arriver donc dans cet univers charmant de pixel art, vu du dessus, une sorte de mix entre Minecraft et et puis bah, les Stardew Valley, Star voilà, hein, c est, c est... On, on est là-dessus. On arrive dans un village, ils attendent qu'une chose, quand nouvel apiculteur arrive, ça tombe
2: bien, on est là. On est là, on est là, à votre service. On va vous les élever. On est, là, on est stressé, on est stressé comme pas possible après avoir survécu à une capsule spatiale et après avoir triché face à Louis XV. C'est là on veut reposer, on peu, se reposer. Ouais, tu trembles un peu eh, de la souris. On veut souris, se poser quoi, là tu... maintenant. Maintenant, ça
1: suffit <rire> ces conneries.
0: On veut se poser. On veut élever nos abeilles. Pas Il y a de du stress aussi. Non, Il y a les, allez, je suis sûr qu'il y a non, du stress quand même. Pas non, de non de pas stress. du tout. Corentin, t'es d'accord Pas de stress. <rire>
2: Il y a d'autant moins de stress que euh, donc l'éditeur qui s'appelle euh, Whitehorn Games se euh, est son orgueil de, de proposer que des jeux non stressants, faciles, ah, okay. euh, etc. Ils ont un côté euh, feel good, euh, voilà, qui, qui veulent et, et, sur, et surtout et moi ça ça me touche. Ils disent on veut des jeux qui respectent votre temps. Mais littéralement c'est ce qui est écrit. Ouais. Euh, on respecte votre temps et voilà. Et donc il <rire> y a Bon, et eh bien, cher uh, Wait Games, je, euh, je, je, je respecte votre, euh, je respecte votre, euh, votre vision euh, du jeu vidéo, en tout cas. Donc, euh, Apico, un jeu d'apiculture, mais voilà, à la cool. Mmh. On est vraiment à la cool. Il euh, n'y a aucune forme de... En fait, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Minecraft, mais qui n'a pas du tout l'aspect survie de Minecraft. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auge de faim, il n'y a pas de santé. Il n'y a pas y a de a... feu
3: dans les ruches, il n'y a pas d'explosion. Voilà. De...
2: <rire> tu peux laisser tes abeilles vivre leur vie euh, sans problème. Ça ne sera pas un souci. Elles ne vont pas mourir. Pas... Elles se débrouillent comme des grandes. Toi, ton seul but dans la vie, c'est de vivre la vie d'appiculteur. way style of life. Euh... <rire> voilà. mais autant, autant, juste euh... pour
0: préciser, vous laissez le jeu tourner vous l'oubliez, vous revenez. Alors, c'est pas bien parce que ça laisse un ordinateur allumé euh, quand vous vous en servez pas. Mais si vous laissez l'ordinateur. vraiment des, pour des 3 abeilles 3 dans la heures, euh, Vous revenez dans le jeu, vous reprenez la partie, il s'est rien passé de grave. <rire> vous n'êtes pas bah mort de si, faim, vous... les abeilles sont là.
2: Euh... Au contraire, il n'y a que des bonnes choses. Vous aurez oui, du voilà. miel, vous aurez des. C'est ça. Bien, quoi. Donc, euh, le jeu démarre exactement comme Sardiu Valais. Euh, vous exactement. débarquez, de, de la, vous venez de la ville, vous recevez un. Une carte postale d'un membre de votre famille qui vous dit Ah, euh, ce serait bien que tu refasses de l'apiculture, ou tiens, je, je te lègue, je sais même plus, je n'ai même pas lu. Mais en gros, c'est voilà, Je crois donc, que c'est lui, c'est le
0: héros qui... qui revient volontairement et qui fait plaisir
2: à tout le monde. Ah ouais, ouais c est, c est, Il bon, dit euh, Je reviens. Je suis, là. je reviens. Voilà. Bon, il en a, il en a marre de son bullshit job dans ouais, une start-up euh, dans la capitale. Il revient, il veut faire des abeilles, il veut revenir à des, euh, à un travail qui a du sens, la recherche de sens. Euh, et donc euh, il, euh, donc on arrive sans rien quasiment, euh, mais avec un guide, un guide, un livre, hein, un, mmh. un manuel si vous préférez, avec des personnages qui vous parlent mais qui vous apportent pas grand-chose, qui vous disent ah oh, tu reprends l'apiculture, c'est super. Bon, super, mais personne ne vous donne rien et vous démarrez avec rien. Mais vous avez ce guide là, et donc le guide il fait, hey, lis-moi, lis-moi. Alors tu lis, tu lis le guide. Et le guide fait Ah bienvenue dans Apico Alors on est là Pour faire les abeilles Mais pas de stress Tout va bien se passer euh, Alors on va commencer doucement euh, Alors pour commencer Vous avez votre inventaire Avec votre barre d'outils hein. Pour tous ceux Qui n'auraient pas joué à Minecraft depuis 10 ans <rire> C'est la même barre Mais on vous explique quand même Parce qu'on ne sait jamais ah ouais. euh, On ne sait jamais Il faut être euh, il, faut, il faut que les gens Qui n'aient jamais joué aux jeux vidéo Puissent Il faut être Comme on dit Accessible Et c'est ce qu'est Apico Il est accessible Et donc on vous dit Ah bah euh, voilà Donc vous avez votre barre d'outils euh, Il est en français pouvez, euh, juste Petit temps ah ouais il est, il est bien traduit. Il est bien et traduit, traduit pareil. Voilà. Euh, et à la fin, une fois que vous avez lu votre page là de, de tutoriel, vous dites :« Oh, j'ai un peu lu du, c'est un peu ennuyeux. » et ben, on vous dit hey, :« "Eh, merci d'avoir lu le tutoriel. Voilà un cadeau. Et on te donne un cadeau à la fin de la page et ça t'ouvre une autre page. » Et tu fais :« Ah oh, bon Si on, franchement ?» Hey. Hey, si on me <rire> des cadeaux pour lire un, un guide, moi je, je continue de lire le guide. Moi franchement, euh, payer à rien foutre, moi honnêtement je continue. Alors du coup, on, et en fait on te file les objets qui. Euh, en fait on te file au fur et à mesure les objets dont on vient de te parler ou alors. C'est euh, du, euh, du, une... du
0: tutoriel quête. C'est du quête tutoriel
2: en fait. C'est la première fois que je vois ce genre de choses, honnêtement c'est très malin, moi ça ouais. me donnait envie de lire ce tutoriel, en fait votre tutoriel et votre, euh, ouais, votre euh, répertoire de quêtes c'est la même chose en fait, ouais. et du coup en fait votre but c'est presque plus d'apprendre que de développer votre, euh, votre exploitation d'Abel, et, et donc on rejoint... On rejoint le ludo éducatif comme tu dis, c'est-à-dire que t'es là, t'es en mode bon euh, leçon suivante euh, limite moi euh, mes, mes yeux euh, avides de, de 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 ressources regardez d'abord qu'est-ce que je vais gagner mm, et après bon alors c'est quoi la leçon puis en fait à la fin tu te rends compte que l'important Erwan Cario ce n'est pas le voyage ce n'est pas la destination c'est le voyage okay. et donc tu es euh, tu es bien content d'avoir appris euh, que euh, euh, voilà ce que c'est qu'un extracteur de miel ce que c'est qu'un euh, dé... Euh, j'ai oublié les noms un, un truc pour retirer le miel des, euh, des alvéoles un ouais. désalvéolisateur je sais plus ouais. comment on appelle ça euh, tu, tu auras appris euh, plein de choses qui n'existent pas sur des abeilles qui n'existent pas non plus genre des abeilles qui sont capables de dissoudre la pierre avec mmh. leur, euh, leur salive bien sûr pourquoi pas après tout euh, mais voilà euh, le, le but du jeu c'est d'en apprendre plus sur ce monde là qui fonctionne avec ses règles des règles qui sont faites pour que vous passiez un bon moment et que vous développiez votre, euh, votre exploitation euh, un point, un point important j'ai peur de ouais. ne pas y
0: y penser un truc que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que dans dans n'importe lequel de ces jeux, il y a toujours de l'argent, hein, c'est normal. Là aussi, il y en a. Il y, y a de l'argent, il y a de la monnaie, il y a des jeux, les, les, les personnages secondaires vendent des trucs. Et ben, j'ai passé plusieurs heures à jouer avec mmh. mon argent à zéro. C'est oui, à dire que c'est vrai, en fait, t'es pas obligé. Euh, Peut-être au bout d'un moment tu vas, euh, tu, tu vas commencer évidemment Parce que quand tu vas commencer à produire Tu vas commencer notamment tu peux acheter un bateau Pour aller sur d'autres îles euh, et tout ça Donc il euh, y a un oui. moment où tu vas devoir acheter des trucs Mais tu vas devoir euh, Gagner de l'argent Pour acheter mmh. des trucs précis C'est-à-dire que tu vas pas gagner va de l'argent pour acheter de l'argent en fait. C est, c est, c est, ça sert à rien d'avoir ton compteur d'argent Qui monte et tout ça mais, Et donc tu, tu peux jouer plusieurs heures Avec ton compteur d'argent à zéro t'as aucun problème, aucun problème, c'est optionnel
2: l'argent. En, en fait, euh, là où d'autres jeux, en effet, vont te demander d'investir pour euh, gagner mmh. plus d'argent, là, on va te demander d'investir pour enrichir ton expérience, C'est Parce qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une notion de, bah ouais, en fait, tu vas acheter le... Bon, il te manque un point de colle ou je sais pas quoi pour faire ce, ce, ce meuble. Bon, bah, tu, il est en. C'est pas un peu comme les Farming
3: Simulator qui jouent un peu là-dessus aussi, où tu optimises euh, toujours ton eh. équipement, tes Les Farming
0: Simulator, t'as du pognon, hein. c'est même qu'une ouais.
2: histoire de pognon. Hein. Ça, farming plus que le
0: Farming Simulator, j'ai pas
3: joué, hein, mais j'avais le souvenir que tu, tu investissais tout ce que tu pouvais dans justement tes matériaux, enfin, tes outils, tes. Oui,
2: oui mais encore une fois, il y a investir pour augmenter ses capacités de production. Euh, alors que. Souvent, enfin, j'ai l'impression que l'achat dans euh, dans ce jeu-là, c'est pour enrichir ton expérience plus que pour la rendre rentable, ou alors pour te dépanner, voire, euh, mm -hmm. genre euh, ah bah ils vendent cette abeille qui me qu manque justement pour faire ce croisement, et du coup tu vas l'acheter, ou alors euh, ah bah il me manque vraiment littéralement un point de colle, et euh, bah j'ai pas la colle là disponible tout de suite. Disons, disons qu'en qu en, en fait, en fait,
0: juste pour aller plus loin que Corentin, c'est l'argent, euh, en fait, c'est pas c'est pas l'indicateur de ta réussite l'indicateur de ta réussite c'est si tes abeilles sont
3: bien ce qui est très sain enfin, euh, euh, l'indicateur
0: hein. de la réussite c'est si t'es content de, de ta
2: production si t'arrives si à comprendre je pense qu'au delà de ça l'indicateur de ta réussite c'est est-ce que t'as rempli tes guides oui. parce qu'en fait tu as, donc, tu as tes guides et tu as, tu as ton guide tutoriel donc machin donc je pense que le guide tutoriel, c'est celui que tu finis le premier. Enfin, pas le guide tutoriel, mais le guide de... qui t'explique comment faire. Mais en fait, c'est tutoriel, mais ça va très loin. C'est plus, ouais. un... plus un rappel de toutes les différentes méthodes que tu as et qui te permettent de, de... de gagner en, en... en matériel ou genre de choses. Mais tu as aussi un guide tu as une carte que tu as à découvrir et notamment il y a des, euh, il y a des espèces de, de succès euh... en fait c'est la première fois que je trouve que des succès sont bien intégrés dans un jeu mais bref euh, en fait tu as tu as des succès typiquement pour avoir découvert toute la carte donc pour ça il faut un bateau donc il faut avoir quand même mmh. euh, avoir bien développé son truc pour arriver au bateau euh, et tu as aussi euh, une espèce de Pokédex des fleurs Et une espèce de Pokédex des abeilles Yes. Et en fait après le, les buts tu le choisis Qu'est-ce rem... qu que tu veux remplir Est-ce que tu veux mm. simplement finir le, le guide de, 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 Pour créer ton, ton, ton Exploitation d'abeilles de, de, Ou est-ce que tu veux découvrir toutes les abeilles Sachant qu'à la fin il y a quand même l'abeille sacrée j'ai envie de savoir ce que c'est que l'abeille sacrée. J'avoue, l'abeille sacrée qui a l'air, qui, qui a sa, qui a sa rubrique à part. Tu sens que c'est le dernier tiers des abeilles. T'as l'abeille sacrée et je pense que ça peut être un objectif parmi d'autres euh, de, de savoir qu'est-ce que c'est que l'abeille sacrée dans, dans certains jeux. C'est-à-dire que il y a des jeux où, où tu vas avoir différents euh, niveaux de difficulté, euh, avoir euh, finir des choses. Euh, ce jeu-là utilise un, un, un type de difficulté modulaire euh, où tu choisis en fait ce que tu veux faire, tu choisis en fait euh, quel sera ton objectif. Si ton objectif, moi je pense qu'à titre personnel, je n'irai pas jusqu'à l'abeille sacrée. Euh, mais par contre, je pense que finir toutes les étapes du guide déjà serait déjà un, un bel objectif pour moi à réaliser parce que j'aurais vu un peu toutes les étapes pour euh, ouais. fabriquer du miel, de la cire, des produits dérivés du miel, euh, euh, voilà, euh, avoir euh, toutes mes abeilles ranger dans ma bibliothèque à abeilles parce qu'on peut acheter comme ça des trucs pour ranger ses abeilles à l'intérieur euh, et c'est il y a un petit côté genre ah 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 je, 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 je collectionne mes abeilles je suis un maniaque des abeilles c'est ouais. un peu terrible il y a un côté un peu fou furieux là-dedans mais euh, je pense que chacun un peu voit midi à sa porte c'est un peu voilà, c'est cool à ce niveau-là, c'est encore une ah fois, fois la détente, vous faites... C'est extraordinaire, euh... moi,
3: le jeu vidéo, j'ai envie de dire, enfin, je vous entends parler, vous êtes, en une semaine, <rire> vous êtes apiculteur, vous êtes astronaute, enfin, mais c'est fabuleux. Qui, bah oui. qui, comment on peut vivre ça autrement <rire> que dans le jeu vidéo C'est quand Alors, même incroyable. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais sérieux, c'est génial.
2: Après, le jeu n'est pas parfait, si je devais le... Bon, il a des soucis euh, mmh. d'ergonomie. Euh... Mais bon, c'est un jeu fait par des frangins euh, presque dans leur coin parce qu'ils adoraient les abeilles, donc il y a un côté sincère qui fait que je, je, je passe outre ces
0: problèmes-là. Le truc, moi, qui me séduit, c'est qu'on est sur une base de jeu de craft hyper classique, mais euh, je trouve qu'ils ont jamais perdu de vue leur thème. C'est euh, bah, Tu vas apprendre à être apiculteur, ça va jusqu'au croisement des abeilles, ça va jusqu'au croisement des fleurs. Euh, et, et du coup, en fait, t'as le craft bricolage, le craft abeille, le craft botanique. Et, et, et tout ça, c'est complexe hein, à, la, à la fin. Enfin, même pas à la fin. Alors, alors oui, deux, dernier point, ça va vite. Alors, ça peut sembler antinomique. On vous parle d'un jeu de chill et tout ça. Sauf que si vous jouez... C'est-à-dire, si vous prenez pas votre temps et que vous jouez normalement, ça avance vite. Et ça aussi, c'est une vraie satisfaction, c'est que bah, très vite, tu vas avoir tes premières ruches, tu vas couper des arbres, tu vas faire ta maison, tu vas avoir tes premières ruches, tu vas choper tes abeilles, tu vas créer tes premiers ouais. euh, rayons, euh, tu, vas choper, euh, tu vas créer tes premiers euh, ruches euh, artificielles, enfin un ruche en bois. Euh, tu vas... enfin, et tout ça, en, en fait, quelque sorte...
2: En, en fait, ça fonctionne avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les petites échelles de temps. Tu peux jouer ouais. un quart d'heure et faire plein de choses. Dans, dans,
0: Exactement. Dans la... Mais je trouve que c'est ça. C'est que dès que tu joues, tu avances. Et c'est super agréable. En fait, c'est la récompense est... Euh... Et super bien les rythmé, amis, on sait en
2: sur le chemin. Ah non pas. <rire>
0: non non mais franchement pour le coup, euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide que les autres comme Stardew Valley ou les trucs comme ça qui et... nécessitent plus de mise en place euh, d'une manière générale. Là c'est rapide, enfin c'est très. Euh... Et puis il y a même c'est tellement ce...
2: rapide. C'est tellement rapide. Vous pouvez aller vous... si jamais vous avez besoin d'un objet, vous pouvez le piquer chez le voisin et il vous dira rien. Sans non, c'est <rire> ça On peut, moi, moi je, je savais pas comment faire un lit je vais les voler un lit voilà. <rire> <rire> c'est pas bien
0: c'est pas bien Corentin ils avaient le sourire c'est dans un, un univers un... sympa tu apprends à sauver les l abeilles et tu, tu voles des lits franchement.
3: C'est une allégorie du trauma. C'est le un drôle de genre depuis ça. T'as
0: changé Corentin, t'as changé. Ouais, t'as changé. Mais je compte le rendre, je l'emprunte, dès que je sais faire des lits, je le rends. Bon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu vas le rendre à la dame. Non mais...
2: non. et puis il y a des mystères aussi. Je sais pas si tu t'es un peu baladé dans le monde, Erwan, mais il y a des... Il y a des Mais temples, il oui. oui, y a des sanctuaires, il oui, 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 oui. y a un mystère quoi, il oui, y a un mystère oui, des oui. abeilles, tu sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je suis sûr que sûr qu'à la fin, c'est une quête incroyable pour sauver les abeilles. Tiens d'ailleurs en parlant de sauver les abeilles, on vous encourage aussi à repopulariser enfin euh, recréer la population de certaines races d'abeilles qui sont qui sont mortes. Donc il faut les faut les croiser pour créer euh, pour recréer la la la, la, la qu'on appelle ça l'espèce d'abeille et ensuite, il faut il faut les reproduire suffisamment ouais. et en relâcher régulièrement pour que, ben, bah, en fait, elles deviennent endémiques. Et ça, c'est, c'est cool. Il ouais. y, y, y a un message toujours. Il euh, y a toujours ce message-là de de, 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 respecter un petit peu ton écosystème. Et finalement, c'est, c'est peut-être aussi, euh, cette vision écosystémique finalement de, de, du jeu d'abeilles euh, du fait que ben bah oui en fait le craft il fonctionne avec les abeilles qui fonctionne avec l'économie qui fonctionne avec les fleurs qui fonctionne machin en fait c'est une vision très écologique de la, de la chose c'est euh, c'est une vision bah oui en fait tout est lié tout est interconnecté et, et du tout coup euh, si euh, un si un ne marche plus bah, euh, le, le reste euh, dysfonctionne quoi
0: ça s'appelle Apico. Euh, c'est disponible que sur PC pour l'instant. Mais même, euh, on n'imagine pas trop être portée d'ailleurs. Euh, si, ils, ils veulent, ils veulent. Ils l'ont dit, ils euh. veulent. Mais euh, ils ne savent pas quand. Ils savent pas quand encore. Et bien, bah, c'est 17 euros. 17 euros, à peu près 17 euros okay. sur, euh, sur, sur Steam ou sur ailleurs. Je ne sais pas s'il si est disponible sur Ichi, je pense euh, enfin, Un peu partout. Oh, ouais, tu, penses, partout. Bien. Oui, bah, tu ouais. penses bien qu'ils sont sur ça, Itch. Euh, oui, bah, oui. <rire> ça m'aurait étonné. C'est pour ça que je me suis corrigé de moi-même. <rire> donc, il est sur PC, euh, là où vous voulez. Et donc, euh, voilà. Et ben bah, écoutez, c'est Fini avec cette séquence ludo-éducative. Cette grande séquence ludo-éducative. On apprend avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo vous servira dans la vie. On l'a vu aujourd'hui. Euh, et puis, bah, c'est le moment de finir cette émission avec cette question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
3: euh, alors moi il y a un moment que je, que je tournais autour du pot, que je regardais, qu'il était dans ma liste de trucs à regarder, que je le, je le mettais, je l'arrêtais, et là ça y est, je me suis attelé, donc là je regarde en ce moment ce, ce documentaire en quatre parties qui est dispo sur euh, Netflix, qui s'appelle le dernier vol de Challenger, hein, qui, qui, qui revient en, donc en quatre épisodes sur le fameux accident dramatique de la navette Challenger. Alors pourquoi Pourquoi je regarde ça Bah parce que déjà bah c'est très bien fichu. Enfin là j'ai j'ai vu le premier épisode, là j'attaque le, le deuxième. J'y vais vraiment par petite dose parce que c'est quand même assez euh, bah, angoissant, c'est assez euh, terrifiant à regarder. Puis moi j'ai toute une enfin je l'ai vécu. Enfin voilà, moi en 86, j'avais 11 ans, j'étais en classe de neige et je me rappelle encore très bien de comment circule l'information en 86, à aujourd'hui évidemment on a internet, tout est connecté. Moi je l'ai vraiment vécu, je me rappelle très bien que le les mots sont on en a parlé, on a entendu parler avant de voir les images de Challenger exploser en vol. Alors ça paraît idiot comme ça mais le, les mots mêmes étaient totalement glaçants et, euh, et c'est marrant, c'est moi c'était une époque où voilà, je découvrais la micro-informatique, je venais d'avoir mon Amstrad, on était dans voilà, la technologie est toute puissante, on découvre. Et puis c'était une sorte de piqûre de rappel cet accident, euh, cette explosion, on rappelle avec euh, donc je crois que c'est 7 euh 7 euh, comme des astronautes qui sont dans la fusée qui décèdent au moment de l'explosion euh, ça a marqué les esprits aussi, aussi parce qu'il y avait une civile à bord une institutrice qui était embarquée, qui devait faire partie de cette, de cette mission et, euh, et euh, voilà, Donc, je pense que... Alors, je vais voir, hein, parce qu'il y a quatre épisodes. Je ne sais pas jusqu'à quel point le pan enquête va être développé. Peut-être que je reparlerai quand je l'aurai fini. C'est vrai que j'y vais un peu par dose. Euh, parce que c'est vraiment angoissant quand on voit, on revoit les images. Il euh, bah, y a la méthode Netflix. Je crois que c'est Gigi Abrams qui, qui produit. Donc, évidemment, il ouais. y, euh, y a une capacité d'emphase, de spectaculaire. Et euh, c'est glaçant de voir euh, le, la réaction des publics, notamment des familles qui sont sur place au moment du décollage. Ça paraissait complètement... Euh, impossible à imaginer et ça arrive et c'est bah évidemment totalement terrifiant. Donc voilà, je reparlerai peut-être quand j'aurai fini cette, cette épreuve mais qui en même temps est, est très intéressante à regarder.
2: Corandin euh, Alors il y a ce je ne sais pas comment on pourrait dire parce que c'est plus vraiment enfin, si ça reste quand même un comédien il y a ce comédien qui s'appelle Adam Conover qui est donc euh, américain qui, euh, qui est un ancien de College Humor je ne sais pas si vous vous souvenez de College Humor qui était donc ce site qui faisait beaucoup de, de sketchs sur internet sur Youtube et qui s'est euh, arrêté récemment d'ailleurs puisqu'il n'avait plus de sous enfin euh, le, le changement de modèle économique sur internet a un peu euh, tué uh, College Humor mais euh, donc Adam Conover il était parti déjà depuis euh, quelques temps et il avait euh, fait cette émission qui s'appelait Adam rings Everything Thing, euh, de 2015 à 2019 sur la chaîne True TV aux États-Unis euh, qui était en fait une émission de euh, comment dire de debunkage de lieux communs donc c'est à dire mmh. que en, tout, tout ce qu'on pense vrai mais qui en réalité euh, n'est pas vrai comme par exemple l'hydratation euh, genre il faut absolument boire 8 euh, boute bouteilles d'eau 8 litres d'eau par jour je sais pas quoi euh, est-ce que le gras c'est vraiment si mal pour nous enfin euh, plein de choses comme ça et il l'a fait pendant 3 saisons de 2015 à 2019 jusqu'à ce que euh, décidément pas de chance euh, TV se fasse racheter par Eti, Eti en 2019 et que la série s'arrête au bout de 3 saisons mais c'est pas grave car Adam Conover il est plein de ressources et il a une nouvelle série encore une fois pédagogique encore une fois sur une forme de vulgarisation parce que tout ce qu'il fait, c'est euh, il joue le rôle du je sais tout, mmh. du, du nerd qui arrive et qui fait, actually, tu vois, hey. euh, il a ses lunettes, il est bien habillé, il a son de papillon, c'est le nerd relou. Mais qui est en vrai, qui est, un, qui, qui est juste nerd et qui veut juste rétablir des faits, de... voilà, c'est c'est plutôt rigolo. Et donc il fait cette série, euh, une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle The G Word, donc le mot G, qui est un voilà, qui pourrait être, le, le le F Word, c'est fuck mm. euh, aux États-Unis, il faut pas dire le F Word. Euh, bah là c'est le G Word et le G Word c'est quoi C'est le mot c'est le mot gouvernement, c'est government en fait, euh, pour expliquer en fait parce que aux États-Unis le gouvernement, c'est pas acquis hein pour tout le monde, c'est pas c'est pas quelque chose qui est il euh, y a quand même beaucoup de libertariens, il y a beaucoup de gens c'est euh, pas de gouvernement euh, dans, dans dans ma vie s'il vous plaît le moins possible. Et ça c'est un show qui est produit parce que pourquoi pas parler Obama. OK. Voilà, parler Obama, <rire> très bien, pourquoi pas, c'est c'est cool. Euh, donc ça explique en gros aux américains euh, quelle influence a le gouvernement sur des euh, éléments clés hein, de la vie de tous les jours aux états unis comme euh, alors euh, l'alimentation la météorologie l'argent la technologie la santé et alors, ça peut nous paraître bizarre à nous français qui, se, qui sommes un peuple assez politique voire même euh, en fait beaucoup de pays sauf les états unis en vrai euh, pourquoi un gouvernement a une influence sur notre vie de tous les jours hein, bien mmh. sûr mais voilà pour les US c'est pas toujours évident évident il faut rappeler ces choses là mais même pour nous autres français c'est intéressant de regarder ça parce qu'on apprend des trucs importants comme par exemple et des trucs qu'on a tendance à oublier en ce moment hein, dans notre petite vie euh, où on nous explique que la, la, la Startup Nation, ça va tout refaire par exemple que la plupart des technologies qui sont utilisées par les, les, les startups euh, technologiques de la Silicon Valley, eh ben, ça a été financé et développé par le public américain, comme l'Internet ou le GPS, mmh. ce genre de choses. Et notamment des phases absolument incroyables, des séquences absolument incroyables dans le G-World, où Adam Conover arrive dans la salle des GPS, la salle où il gère les GPS, et il va, euh, il va entrer des coordonnées pour un satellite. Il y a un côté un peu impressionnant mmh. là-dedans, il est entouré de, entouré de militaires, il ne lui fait pas de conneries, hein, en, en rigolant un peu, parce que bien sûr tout ça est très, euh, est très, euh, est très euh, cadré c'est très instructif je recommande euh, okay. vraiment c'est pas très long en plus c'est 20 minutes c'est doit sous cet épisode grand max
0: Eh bien, euh, écoutez-moi euh, je suis obligé d'en parler j'en vais euh, obligé d'en reparler parce que j'ai déjà je suis déjà passé par là. C'est euh, Là, on enregistre jeudi. Euh, c'est diffusé vendredi. Et la, de la nuit de jeudi à vendredi, c'est le premier match des finales NBA euh, entre ah. les Boston Celtics et, euh, et les, les, Golden State, les Golden State Warriors. C'est une finale de ouf. Euh, les, les playoffs ont été dingues. J'en ai vu en direct. J'étais épuisé à la fin parce que, alors en fait, c'était rigolo parce que les premiers, les, les deux premiers tours, t'avais encore des matchs à horaire quasiment européen, euh, mais à partir, à partir des finales de conférence, t'as que des matchs qui commencent à 2h30 du matin, c'est une, c'est un enfer. Mais bon, j'en ai vu un, enfin, je me suis permis d'en voir un, j'ai vu le, le Game 6 en, en direct entre Boston et Miami qui était avec une performance de Jimmy Butler absolument phénoménale. Mais bref, pour ceux qui ne suivent pas le basket, ils s'en foutent pour tout ça pour dire que la finale commence, donc ça ira peut-être en sept matchs ça promet d'être euh, dingo si j'y vais de mon petit pronostic euh, je ne vois pas comment euh, les Golden State Warriors ne gagneraient pas un nouveau titre parce qu'il y a euh, Stephen Curry Clay Thompson et, euh, et Draymond Green qui sont ensemble et en plus ils sont très bien accompagnés cette année donc euh, je ne vois pas même si en face il euh, y a Jason Tatum et Jalen Brown et, et tous les autres et Marcus Smart mais, euh, mais voilà je pense que ça va être, ça va être très cool je vais essayer de, je ne sais pas si je pourrais voir un match en direct parce que c'est quand même très très fatigant mais je suivrai ça euh, forcément de très près voilà j'en je, parle à, aux trois personnes qui euh, s'intéressent à la NBA <rire> qui nous écoutent mais c'est oh, pas grave
2: ils sont vraiment que trois mais tu peux, tu peux le pas. mesurer avec Discord maintenant non ouais. <rire> Peut-être deux. Faites-vous sa faites savoir. Mettez, un mettez des emojis ballon de basket sur la déclaration de l'épisode. On,
0: on s'est promis de créer un fil de discussion NBA euh, la, la saison prochaine sous prétexte de NBA touquet, Tu vois, tu vas faire... Et en ah. fait, on va que parler de NBA. Mais, euh, mmh. mais voilà. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Euh, merci à tous les deux. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets.
3: Ciao. Ciao. Ciao.